0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandeschnee Autosport. Heute wird im Podcast, ja heute, heute wird es ganz genau, denn heute nehmen wir äh, im wahrsten Sinne des Wortes, begutachten wir heute mal ein Berufsfeld im Kfz-Bereich. Leute, was war das für eine Überleitung für den Podcast? Um einen Gutachter geht's heute und zwar mir gegenüber der liebe Florian. Hi Flo. Hi. Ähm, Florian, du bist Gutachter vom Beruf, ne? Genau, ja. Es nennt man, es ist so, also ich fand immer früher... Oder beziehungsweise vor kurzem, als ich da mit ja durch den WDCC in Kontakt kam, dachte ich immer, ey, heißt das eigentlich wirklich, ist das die Berufsbezeichnung, Gutachter? Ja,
1: es gibt einmal Kfz-Gutachter und Kfz-Sachverständiger, umschreibt
0: grundsätzlich die gleiche Tätigkeit. Ah, okay, okay, weil genau das, das wäre meine Frage gewesen. Wo ist der Unterschied zum Sachverständigen? Ah, okay, das ist, ja, eigentlich dasselbe. Ja, also
1: der Sachverständige, wie der Name schon sagt, hat eigentlich mehr Sachverstand. Ähm, der Gutachter <lacht> ist mehr so der allgemeine Begriff für das Berufsfeld.
0: Okay, ah ja, okay. Ja, gut, so den weiß ich nicht, wie man ja eigentlich so 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 ein klassischer ne? heißt ja auch nicht Maurer eigentlich sondern wahrscheinlich äh, Fachkraft im Hoch oder Tiefbau oder sowas wahrscheinlich ne so eine Art oder? genau okay. so in etwa ähm, ja der Flo ist Gutachter und ja wir kennen uns auch persönlich ganz gut ne ähm, wir haben uns damals kennengelernt du hast früher mal in einem anderen Gutachterbetrieb gearbeitet bis jetzt aber selbstständig ne oder genau, hast da gelernt genau, hast du da ja. gelernt oder
1: ähm, nein ich habe nicht in dem Betrieb gelernt ich habe äh Angefangen als Kfz-Mechatroniker bei BMW okay. und äh, habe dann, nachdem ich äh, die Gesellenprüfung bestanden habe, ungefähr noch sieben Jahre in diesem Betrieb gearbeitet mhm. und äh, habe dann zu dem Gutachterbüro gewechselt, mhm. wodurch wir uns kennengelernt haben Ja, stimmt, stimmt. und habe mich äh, letztes Jahr im September selbstständig gemacht.
0: Ja, ist auch ein, ist ein geiles Berufsfeld, um sich selbstständig zu machen. Also es ähm, ist wirklich noch so, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, das ist eine der Sachen, wo du wirklich aktiv sagen kannst, ey, da kann ich relativ, wenn ich gut was drauf habe und einen Kundenkreis generiert habe, wie eigentlich auch als Kfz-Mechaniker, nur als Kfz-Mechatroniker, muss ich sagen, hast du ja den Punkt, da brauchst du schon eine Werkstatt oder sowas, wenn du dich selbstständig machst oder die, die Gebäude dafür. Und du brauchst ein gutes, gut ausgestattetes Büro, Kamera eine gute, was würde man noch sagen, was, was ist so Must-Have eines Gutachters? Ja, du brauchst
1: gute Software, ähm, natürlich auch ja, viel Kenntnis im Bereich äh, Autos, ja, ähm, weil wenn du was begutachten sollst, dann solltest du möglichst viel Wissen von dem haben, was du begutachtest. Mhm. Und äh, ja, das ist eigentlich so das, was die jahrelange Erfahrung da mit sich bringt. Je mehr Oldtimer, Youngtimer oder auch normale Autos du Begutachtest, umso, ähm, sag ich mal, mehr Erfahrungsschatz sammelst du und umso besser kannst du immer die Sachen beurteilen. Und äh, ja. Dich weiterbilden ja, auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, es ist ja immer ein stetiger Lernprozess. das kommen ja auch, man muss ja auch dazu sagen, du bist ja jetzt nicht nur Gutachter für Oldtimer oder sowas, ähm, sondern Gutachter ist ja ein gesamtheitlicher Job. Selbst Elektroautos müssen ja jetzt begutachtet werden, wenn die einen Unfall haben und das ist ja nochmal eine ganz andere Welt, ne? wie, wie teuer oder günstig oder was auch immer sowas ist bei so einem Auto.
1: Genau, ja. Und alleine auch schon von den verschiedenen, äh, sag ich mal, Fahrzeugarten. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Dreier BMW hat oder ein Ferrari F40, ähm, allein. Was da für Kostendifferenzen entstehen können, ja, das ist äh, echt Wahnsinn, wenn man das gar nicht äh, jeden Tag so auf dem Schirm hat. Da echt. tut man sich schnell unterschätzen, ja, also, echt, was die
0: Kosten angeht. Echt eine mega spannende Geschichte und ich war auch echt froh, lustigerweise hast du mich gefragt, ey, so, ey Podcast, wäre das nicht mal auch was für ein Podcast, so? Ne, wir kamen man irgendwie ans Reden und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Kicker, auch mal ein Gutachter einzuladen. Und ähm, habe mir echt gedacht so, hey das ist saugenial. Weil ich sag mal so, damit leider Gottes kam ich damit ja vor kurzem in Kontakt. Ähm, und muss echt sagen, das ist wahrscheinlich auch kein immer angenehmer Job. Darüber reden wir später noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass du mit manchen Kunden da auch echt Stress... Also einfach, weil es so ist. Ne? Man hat nie gern mit einer Versicherung zu tun. Was ja wirklich, wie viel Prozent wird das ausmachen? Versicherungsschäden bei dir?
1: Ja, also ich sag mal... Ich mache ja casco schaden technisch fast gar nichts, also ähm, oh, okay. hauptsächlich Haftgeschäden und halt die Werkgutachten mhm. und habe dadurch sehr wenig Berührpunkte mit der Versicherung, okay. außer wenn es um die Bezahlung geht und da ja, können ja. Versicherungen echt äh, anstrengend sein. Oh
0: ja, ich, ich, ey, du kennst ja den Fall auch mit meinem, mit meinem Einsam, mit meinem Geklauten, das war echt übel, will ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, Flo, ich habe ja immer auch so stehen als Intro, was fährst du? Und ich weiß, also wer zum Beispiel mal auf dem Unterholz letztes Jahr war, der hat Flos Auto schon sehen können. Was ist das für ein Auto? Genau, ja, das ist ein BMW E12, mhm.
1: 525, Baujahr 76. In, ich sage jetzt mal Fjordblau, es ist eigentlich ein bisschen mehr blau. Also Fjordblau ist blasser. Mhm. Und ja, ein bisschen umgebaut, Gewindefahrwerk drin, 17 Zoll
0: BBS RS drauf. BBS, äh, Frontspoiler, Heckspoiler, halt was man so macht. <lacht> für, mich, für mich eins der schönsten Autos, die letztes Jahr auf dem Unterhalt gestanden haben. Kein Scheiß. Also Danke. ich muss echt sagen, ich bin, ich wusste, glaube ich, nicht da noch nicht, dass der dir gehört, bis ich bei der Bewerbung den Namen gelesen habe und dachte, hä? Weil du hast ja noch ein paar andere Autos, meine ich, ne? Genau. Was hast du ja. noch?
1: Ja, ich habe noch einen äh, BMW
0: e 30 M3. Ja. <lacht> was man so hat. <lacht> genau,
1: aber der ist komplett original, deswegen habe ich mich mit dem Auto eigentlich auch nicht wirklich beworben, weil mhm. ich finde auf so ein Treffen, da dürfen ruhig die vor umgebauten Autos
0: Vorrang haben. Oh ja das, ist, ja, das stimmt, das ist ja auch kein Klassiker-Treffen im eigentlichen Sinne, auch wenn ich sagen muss, jetzt stand heute, ähm, wir sind jetzt, haben ja die Bewerbungsphase schon eröffnet und äh, ich gucke mir da immer mal jeden Tag so ein bisschen durch, was da neu kommt, aber tatsächlich, man muss vorsichtig sein. In, in meinem Fall jetzt, oder du bist ja auch ein Klassiker-Fan, gerade von BMW, und ähm, man neigt dazu, so eine klassische Brille anzuhaben. Man versucht dann irgendwie so, der ist ja nix, der ist ja nix. Und ich bin da wirklich so, dass ich mir auch zu Gesetz mache, einfach 50% moderne Autos müssen da auch stehen. Das ist halt einfach so.
1: Ja, das stimmt. Das passiert schnell, dass man dann auch, ähm, wenn man selbst fast nur mit Klassikern zu tun hat, dass man die ja. dann auch bevorzugt. Aber
0: ja. ja, auch moderne Autos können richtig gut aussehen mit ein paar Handkniffen. Absolut, absolut, keine Frage. Ne? Aber also mittlerweile, muss ich muss sagen, gerade bei dem, bei dem E12 oder so, ich meine, jetzt kein Witz, Leute, wenn ich das sage. Ich finde der E12 Sieht noch krasser aus, also für mich ist der noch krasser als der E30 M3, weil der M30, E30 M3 ist halt ein M3, das ist ein Standalone für sich, krass die Kiste, da braucht man gar nichts äh, zu machen und zu sagen, aber der E12 ist so, ein, das ist ja so eine BBS Edition oder sowas hast du, ne?
1: Naja, also eigentlich ist das ein ganz normaler 525, aber ich habe halt alle Anbauteile, die ich umgebaut habe, sind quasi BBS Anbauteile, also ah, ja, ja, Frontspoiler, okay. Heckspoiler das Seitendekor, die Felgen und habe auch noch ein BBS-Lenkrad daheim liegen, das dann auch irgendwann noch in das Auto reinkommen soll.
0: Stimmt, denn damals hat BBS tatsächlich noch Tuning-Teile im Allgemeinen hergestellt. Ne? Genau, ja. Ja, krasse krasse, krasse Sache, ehrlich gesagt. Ich, das wusste ich auch nicht. Wir haben uns ja auf dem Unterholz drüber unterhalten. Da hast mir das nämlich auch schon erklärt. Und die Farbe, Fjordblau, also jetzt mal egal, ob es blauer oder nicht so blau ist, ist der Hammer. Das ist eine geile Farbe.
1: Ja, also mir gefällt die Farbe auch richtig gut. War das Standardfarbe mal ganz kurz? Genau, man konnte den äh, Blau so bestellen.
0: bestellen, ja. Krass, sieht heute aus wie so eine Sonderfarbe, ne? Ja. Ja, gut, Flo, dann, dann fangen, wir doch mal, fangen wir doch mal ganz locker flockig an. Wie, wie kommt man erstmal mal da War das schon immer dein Ziel, Gutachter zu werden oder hast das mal irgendwann so für dich entschieden? Eigentlich gar nicht. Das war eigentlich mehr so äh, spontan. Also
1: ich war ja als Kfz-Mechatroniker-Geselle angestellt ähm, und für mich äh, gibt es eigentlich auch keine andere Option, wie irgendwas mit Autos beruflich zu machen, weil, okay. ich, weil das halt meine Leidenschaft ist. Und ja, es gab sich halt die Möglichkeit, in einem Kfz-Gutachterbüro sich vorzustellen. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Und ähm, am Anfang habe ich gedacht, dass das ein relativ trockener Job ist, weil man ja mehr Bürotätigkeiten wie praktische Tätigkeiten macht. Aber durch die Vielfalt und Abwechslung bei der Aufnahme von Schäden oder auch Oldtimern für Werkgutachten oder sonstiges, mhm. Ähm, habe ich dann schnell gemerkt, dass das doch äh, abwechslungsreich ist und mir Spaß macht und habe deswegen dann
0: auch gewechselt in die Berufsspade. Okay, und, und du warst jetzt, also du warst ausgelernter Kfz-Mechatroniker schon, oder? Genau, ja. Und dann, wie, also wenn jetzt einmal hier einer den Podcast hört und sagt, Mensch, da kann man sich ein E30 und 3 von leisten, das will ich auch, <lacht> äh, wie, wie würde man das, also wie wie bist du dann weiterverfahren im Prinzip nach der Lehre? Ja, also ich sag mal, allgemein
1: gibt es mehrere Varianten, wie man äh, Gutachter werden kann. Also Gutachter ist jetzt kein ähm, Beruf, der eine Meisterpflicht hat, wie zum Beispiel jetzt Fliesenleger oder sonst irgendwas. Ah, okay, okay. Also theoretisch kann jeder Gutachter werden. Okay. Ähm, das kommt halt darauf an, wie qualifiziert du als Gutachter halt rüberkommen möchtest. Ne? Also Es gibt vereidigte Sachverständige, ähm, dann zertifizierte Sachverständige,
0: und dann gibt es auch den ungelernten Sachverständigen, Gutachtern. Okay, ist ja, ist ja so ein bisschen, würdest du sagen, das ist jetzt mal, also weiß nicht, ob das sagen, bist du bist du zertifizierter, vereidigter oder sowas? Ich bin dabei, eine Weiterbildung zu machen,
1: die mich dann zertifiziert, weil ich das wichtig finde, dass man mhm. auch nach außen hin ähm, offizielle Weiterbildung hat, die einem auch dann, äh, ja, es wirkt halt einfach professioneller. Ja, ja, ja klar. Auch wenn man viel, ähm, Berufserfahrung hat und viel Fachwissen. Ähm, man kann noch so gut sein, wenn man eine Zertifizierung hat, ist das immer mehr wert,
0: wie nur die reine Erfahrung. Würdest du aber auch sagen, jetzt da du ja gerade die, die Zertifizierung so gesehen am Machen bist, würdest ja. du sagen, das ist definitiv so, das bringt mich auch weiter oder würdest du sagen so, ja, eigentlich ist es vieles, was ich schon wusste? Also klar, wenn man viel
1: Berufserfahrung in diesem Beruf schon gesammelt hat, dann weiß man natürlich viel, mhm. aber grundsätzlich hat man nie ausgelernt, egal was man ja, macht ja, klar, und äh, wenn man offiziell eine Weiterbildung macht, ist das immer sinnvoll.
0: Okay. Also weil ich dachte jetzt nicht, dass das so ein so Pseudo wie es siegel also nicht Biosiegel, aber so manche Gütesiegel ist, die man so im Einzelhandel kennt. Weißt du, nicht, dass das so ein Etikettenschwindel, wie man so schön sagt, nachher wird, dass, dass man da irgendwo von der Handelskammer, die einfach sagen, ey, wenn du den Lager machst, dann kannst du dir das und das davor hängen und so das und das. Also es ist wirklich dann, kann man nicht anders sagen, wirklich eine Geschichte von, dass sich das auch weiterbringt und dass es gut, natürlich nach außen hin sowieso professioneller wirkt. Einfach, ne?
1: Genau, genau. Also es gibt in dem Beruf leider auch sag ich mal so, Scheinzertifizierung, zertifizierung mhm. ähm, Aber wenn man das nach DIN ISO macht oder nach sonstigen Vorgaben, dann äh, ist das auch eine richtige Zertifizierung, die dann auch
0: überall anerkannt ist. Ah ja, cool. Also klingt gut, klingt gut. Und jetzt im Prinzip, gut, dann äh, jetzt weiter? Also ich habe quasi noch, ähm,
1: als ich beim Gutachter angefangen habe, habe ich nebenbei noch meinen Meistertitel äh, nachgeholt im Kfz-Handwerk. Oh, krass. Ähm, ja, weil mir das auch wichtig war, dass ich ähm, zumindest von den Grundvoraussetzungen her auch äh, möglichst hohen technischen Wissensstand äh,
0: habe in allen möglichen Bereichen. Das ist ja. heftig, Flo. Also ich weiß, mein Kumpel, der, der Alex, der hat ja auch einen Meister gemacht und so und war damit so live dabei, als er den gemacht hat. Und ich habe mir ja selber also die, den B1 bei uns gemacht und ey, das auch noch so dann nebenbei ist schon viel. Krass. Respekt.
1: Ja, und ich habe dann quasi äh, knapp sechs, sechseinhalb Jahre in dem Betrieb gearbeitet. Mhm. Ja, und äh, letztes Jahr zum Sommer hin habe ich mich dann dazu entschieden, die Selbstständigkeit anzufangen, weil, ja, wie das manchmal so im Leben ist, es trennen sich Wege oder Klar. man ist unzufrieden und muss was Neues ausprobieren. Sicher. Und dadurch hat sich das ergeben. Gut, bist du sind wir ein Alter?
0: Also ich bin Baujahr 87. Ja, sind wir ein Alter. Ne? Also jetzt, manche haben mich ja mal gefragt, wie alt ich bin. Und dann habe ich immer gesagt, ja, rate mal. Und manche schätzen mich tatsächlich äh, äh, jünger, äh, als ich denn doch bin. Aber ähm, ja, 87 sind wir auch beide. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich bin jetzt selber in so einem Umfeld, kann ich sagen, wie es ist. Äh, Gerade bei den aktuellen Spritkosten und so, überlege ich mir auch. Ich liebe meinen Job, absolut, ne? aber... Ja, man, man ist noch in dem Alter, wo man sagt, so mit, mit Mitte 30 oder so, da kannst du noch was verändern, da kannst du noch eine Veränderung beruflich gut durchmachen und damit vielleicht dann einfach in den Lebensabend einkehren, so in die Rente oder sowas gehen. Aber finde ich respektabel, echt krass. Also im, im Grunde genommen ist es aber so, dass du äh, dich Sachverständiger nennen kannst, wenn du eine abgeschlossene Kfz-Mechatronika-Ausbildung hast oder wie verstehe ich das jetzt? Oder musst du da in dem Beruf auch mal gearbeitet haben? Also
1: oder, im Prinzip... Bist du Gutachter, egal welche Qualifikation du hast, wenn du das machen möchtest? Ach so. Allerdings ist das natürlich, äh, ja, man kennt das selber, wenn man zu einem Autohaus geht und sagt: Ich bin Gutachter und die Fragen. Ein was über Autos und man hat überhaupt keine Ahnung davon. Ach krass. Würde das ja relativ schnell auch das klar so, sein, dass man eigentlich gar keinen technischen
0: Hintergrund hat, dass das, ähm, das ist ja heftig zu Das ist so gesehen keine geschützte Berufsbezeichnung. Genau. Ja. Ach krass, das ist ja wie mit dem Stief, wie der immer sagt, so Fotograf, da wurde das auch mal weggenommen und jetzt darf sich jeder. In Anführungszeichen, ich möchte jetzt nicht an, an Hobbyfotografen oder so, die vielleicht auch mal äh, nebenbei was mit einem Kleingewerbe verdienen, aber jeder Hampelmann, der irgendwie eine Kamera halten kann, darf sich jetzt Fotograf nennen. Rein theoretisch, jeder, der eine Kladde halten kann und ein Blatt Papier in die Hand nehmen kann, der darf sich rein theoretisch Sachverständiger nennen.
1: Genau und deswegen gibt es auch viele Ach, schwarze krass. Schafe in dieser Boah. Berufssparte, äh, wo dann natürlich im Endeffekt der Kunde, wenn er da einen Gutachten in Auftrag gibt, mhm.
0: äh, eher negative als positive Erfahrungen macht. Ach krass. Ja, das wusste ich aber auch nicht. Ich, ich weiß, ich hatte das mal mitbekommen, dass irgendwie hier Marecke Fox oder so, so Fox-Gutachten oder, oder ähm, da konnte man so Wertgutachten vom Fahrzeug erstellen lassen. Da dachte ich mir noch, wenn das irgendwie irgendeine Tuning-Gedöns jetzt da anbietet... Äh, hä, wie, wie, wie einfach muss es denn dann sein, Gutachter zu werden? Hab mir aber nicht weiter große Gedanken drum gemacht. Aber jetzt, wo du das erleuchtest, ist es ja heftig eigentlich. Also kann man ja nur den Leuten sagen, wirklich jetzt, ohne jetzt für dich Werbung zu machen, ich meine, ihr müsst nicht zu Flo gehen, aber ähm, guckt euch gut um, wo ihr zum Gutachter geht und informiert euch über diesen Gutachter am besten. Wahrscheinlich, ich meine, die wahrscheinlich Souveränsten haben auch eine gute Google-Rezession oder sowas. Ne? Das ist ja auch mal relativ entscheidend. Ähm, weil man könnte halt auf man kann nicht anders sagen, jemanden stoßen, der einfach mal so Gutachter aus der Hosentasche ist. Ne? Genau, also
1: wie du sagst, Google-Bewertungen oder sowas gucken, auf der Homepage mal gucken, was der so anbietet und vielleicht auch, mit was man sich beschäftigt, weil manche machen dann wirklich nur rein Unfallschäden oder sowas, um da gar nicht quasi... Bei Werkgutachten fällt es ja, sag ich jetzt mal, schnell auf, wenn man gar keine Ahnung von Autos hat. Ne? Mm, ja, klar. Und äh, meistens ist es ja so, dass der Besitzer von einem Auto, der ein Werkgutachten erstellen lässt, mehr Ahnung hat wie der Gutachter, weil er sich mm. logischerweise jahrelang mit seinem Modell beschäftigt. Mm. Und ähm, gerade dann fällt halt schnell auf, ob man als Gutachter auch ein bisschen was auf dem Kasten hat oder ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat oder halt
0: überhaupt gar nicht gerade mal so als Tipp vielleicht fürs Wertgutachten, kann man sowas auch wahrscheinlich an einem Preis sehen, die ein Gutachter vielleicht auch dafür verlangt. Wo kann ungefähr so ein normales Wertgutachten liegen? Zwischen welcher Preisspanne wird sowas bei Kollegen oder dir, so, sag mal, wo, wo liegt da so das Niveau ungefähr?
1: Ja, also preislich würde ich sagen, kannst du es nicht erkennen. Ähm, es ist halt so, es gibt ein kleines Werkgutachten, ein großes Werkgutachten. Um jetzt ganz schnell den Unterschied zu erklären, beim kleinen Werkgutachten wird eigentlich nur der Marktwert ermittelt vom Auto. Okay, ja, klar. Und beim großen Werkgutachten wird zusätzlich ein Wiederherstellungswert ermittelt. Hm. Das heißt, wenn das Auto zum Beispiel abbrennt, geklaut wird oder etc., was es kosten würde, das Auto von Null auf wieder in den Zustand ja. zu versetzen, wie es vorher war. Ja. Ähm, das ist schon mal die grundsätzliche Differenzierung zwischen den zwei Gutachten. Ähm, bei so einem kleinen Berggutachten liegt man so ungefähr bei 160 Euro. Hm. Und bei einem großen Gutachten liegt man so bei ab 300 Euro aufwärts. Das ist immer von verschiedenen Faktoren abhängig. Also man kann das nicht pauschal sagen. Ähm, auch je nachdem, wo das Auto auch besichtigt werden muss, ob Anfahrtskosten entstehen ja, oder klar. nicht. Ja, klar. Sicher.
0: Genau. Die, die, ich wollte gerade sagen, die, die Umstände der Begutachtung ist ja auch dann immer eine Frage. Ne? Also, ja, krass. Genau. und wer, Große Werkgutachten zum Beispiel machen eigentlich auch nur bei Autos
1: sind, die entweder viel umgebaut sind, hm. äh, restauriert wurden aufwendig oder äh, wo sehr viel halt äh, über die Jahre finanziert wurde und investiert wurde. Ähm, weil wenn man jetzt einfach nur ein Auto gekauft hat und ähm, ja eigentlich nichts dran gemacht hat oder das Auto komplett Serie ist und einfach nur immer Verschleißreparaturen durchgeführt wurden, ähm, dann gibt es ja auch gar keinen Anhaltspunkt, einen Wiederherstellungswert zu ermitteln, weil das okay. muss man
0: ja auch ausrechnen. Ich habe mal äh, so, eine, so eine wichtige Frage für zwischendrin. Ähm, bei so einem Wertgutachten zum Beispiel empfiehlt es sich, wenn man jetzt ein Auto selbst restauriert, wie ich das mache, davon Bilder zu machen in den Zwischenschritten für ein Wertgutachten oder sagst du, du kannst mir das auch erzählen und ähm, ich kann das irgendwie sehen oder überprüfen?
1: Ja, also je mehr Bilder man dokumentiert, umso besser ist das natürlich, okay. weil auch der Gutachter dann nachvollziehen kann, in welchem Umfang das Auto restauriert wurde, mhm. weil man kann das Auto ja restaurieren und restaurieren. Ja,
0: ja, ja, klar. <lacht> Flo lacht schon. Ja, aber das äh, bin ich ganz bei dir, ja, 100 Prozent. Man kann das so hinknusseln. Ähm, oder versuchen, ja, ich, für mich gibt es da so drei Stufen, entweder du so gebastele, weißt du, so irgendwie hingebraten, so auf gut Deutsch, ähm, dann mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, so wie ich das mache, und dann halt, wenn du das Ding halt KTL beschichtest und halt Vollgas. Also dann dann ist das Ding ja im Neuwagenzustand später mal, sag ich mal, ne? Genau, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall, sagst du, eine gute Sache, wenn man sowas fotodokumentiert, im Allgemeinen auch. Ja,
1: also je mehr Bilder man macht, äh, ist immer gut. Ähm, auch gerade wenn irgendwas passiert, ähm, wie zum Beispiel die Halle brennt auf einmal ab, je mehr Bilder man steht zwischendurch <lacht> gemacht hat, genau, umso eher kann auch ein Gutachter im Nachhinein, wenn das Auto mal weg ist oder verbrannt ist, auch mhm. rekonstruieren, in welchem Zustand das Auto überhaupt ja. war.
0: Schwierig, ja. Ja, gerade beim Diebstahl, ich habe es ja selbst gemerkt, wie schwierig das ist. Ich meine, ich hatte genug Bilder, aber der Gutachter, der damals da dran war, das war aber jemand, der von der Versicherung gestellt wurde, war nicht von hier, kenne ich auch nicht. Ähm, aber der hat sich ja überhaupt nicht erweichen lassen, obwohl ich sehr viele Bilder hatte, mit sehr viel aktuelle Bilder sogar mit dem Innenraum und so. Ne? Und das war das war eine Farce, ich sage ja, es
1: ja. Ja, ich glaube, das ist auch immer davon abhängig, wie sehr hat derjenige, der dein Gutachten macht, auch Bock auf diese Materie? Ja. Gerade was umgebaute Autos angeht oder Old and Young Timer. Ähm, das ist immer ein großer Faktor. Und natürlich, genau, tut er im Sinne der Versicherung das Ganze erstellen oder auch wirklich neutral, ja. dass für sowohl
0: für die Versicherung als auch für den Kunden nachher faire Preise rauskommen. Das hatte ich ganz am Anfang so voll die Bedenken beim WTCC, als der Gutachter hinkam, aber da der Mann selber sehr aktiv war, der Gutachter, hatte der auf einmal direkt, hat mir so zwei, drei Fragen gestellt, die man nur beantworten konnte, wenn man noch wusste, was das für ein Auto ist oder auch überhaupt auf die Fragen kommt man nur, wenn man wusste, was das für ein Auto ist und dann dachte er auch so, boah, das, aber ich weiß, mein Gutachter du lange daran, der hat vier Monate daran geknabbert, ich weiß, wir hatten ja auch manchmal darüber gesprochen, als ich gesagt habe, so ey, ist das normal, im Endeffekt ist es wirklich, alles hat sich zum Guten gewendet, kann man nicht anders sagen und der hat auch noch zwei, dreimal danach hat als alles durch, war angerufen und gefragt, und wie sieht es mit dem Auto aus, hast du es hast das wieder so und so dahin gekriegt und sowas. Und ähm, da, konnte ich mir, da konnte ich mir mal live ein Bild davon machen, wie schwer das ist. Trotzdem, das Auto da stand, bei so einem spezifischen Auto wie dem WTCC, was es nur einmal gibt und was halt eigentlich so gesehen gar keinen aktiven Wert hat. Aber da halt ein Gutachten draus zu machen. Aber da, da reden wir später noch drüber. Denn ich habe mir hier zur Aufgabe gemacht, ich würde gleich mal den Flo fragen, beziehungsweise später im Podcast jetzt gleich, ähm, wie der das mit dem WTCC gemacht hätte. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, aber ähm, gut, so einfach, leider Gottes, wird man dann Gutachter, kann man nicht anders sagen. Äh, so viel mal dazu. Aber ich bin ja froh, man kann das halt an den Zertifizierungen erkennen. Und jetzt merke ich auch klar, das setzt dich ja weit von allen anderen Gutachtern dann ab, wenn du so eine Zertifizierung hast. Ne? Weil ja. wahrscheinlich ein schwarzes Schaf würde diese Zertifizierung ja nicht machen.
1: Ich sag mal, Endverbraucher merken das jetzt vielleicht nicht. Aber gerade wenn du viel mit Werkstätten zusammenarbeitest, die merken ja ganz schnell, ob du dich mit der Materie beschäftigst, ob du überhaupt Ahnung hast gerade von Unfallinstandsetzung. Ne, ähm, wenn da natürlich irgendwelche wilden Kalkulationen äh, aufgeschrieben werden, wo mm. die Werkstatt sich fragt, wie soll das denn gemacht werden, ähm, ist ja auch schnell für die Werkstatt klar,
0: ob der Gutachter was taugt oder nicht. Ja, definitiv. Flo, dann fangen wir doch mal an. Jetzt, jetzt kommen wir mal jetzt kommen wir mal hier äh, zum harten Teil des Podcasts. Wie läuft denn so ein Unfallgutachten eigentlich im, im Grunde ab für dich als Gutachter? Also wo fängst du an? Jetzt Gut, der, meistens der Auftrag kommt rein, ne? ja also es gibt ja
1: erstmal zwei Arten von äh, Schäden also einmal Kasko und einmal Haftpflichtschäden ähm, das bedeutet Kasko-Schaden ist immer ein Schaden den man selbst verursacht hat mhm. oder Umwelteinflüsse und ein Haftpflichtschaden ist ein Schaden der einem zugefügt wurde ähm, durch eine fremde Person ein fremdes Auto mhm. was auch immer genau und ähm, bei dem Haftpflichtschaden ist es so ähm, wenn einem jemand ins Auto reinfährt dann darf der Geschädigte sich einen Gutachter frei aussuchen. Das ist gesetzlich klar geregelt in Deutschland und äh, kann zum Beispiel mich dann beauftragen, für seinen Unfallschaden ein Gutachten zu erstellen. Ja, der Ablauf ist dann, man macht mit dem Kunde einen Termin aus, entweder in seiner Werkstatt oder zu Hause oder bei mir vor Ort und ähm, dann wird der ganze Schaden dokumentiert mit Bildern. Ähm, es werden Daten aufgenommen und ja, dann wird der Schaden kalkuliert und entsprechend das Gutachten dann entweder an die Versicherung oder an einen Rechtsanwalt, je nachdem wie die Abwicklung des Kunden gewünscht ist, weitergeleitet, um die Auszahlung quasi in die Wege zu leiten.
0: Okay. Und die, die, also das, das Casco-Gutachten im Prinzip ist ja das, dasselbe oder was?
1: Das Kaskogutachten ist grundsätzlich vom Ablauf her dasselbe. Genau, das war jetzt meine Frage. Der also das Unterschied läuft nicht anders ab. ist halt, dass beim Kaskoschaden die Versicherung Weisungsrecht hat und sozusagen bestimmen darf, wer das Gutachten erstellen darf. Okay. Also das heißt, wenn jetzt der Kunde mich beauftragen möchte mit einem Kaskoschaden, mhm. dann klärt er am besten mit seiner Versicherung vorher ab, ob die das freigeben, lässt sich das schriftlich bestätigen und dann ist das kein Problem. Soll die Versicherung sowas nicht machen, würde ich lieber den Gutachter von der Versicherung wählen, weil man sonst mhm. auf Kosten sitzen bleibt.
0: Das ist nämlich die nächste Frage gewesen. Wäre das von mir, ein Gutachter wird ja rein theoretisch immer von der Versicherung bezahlt, oder? Sehe ich das? Genau, also die Gutachtenkosten, die entstehen, übernimmt die Versicherung. Ja, egal in welche Richtung, also selbst wenn man den jetzt selber verursacht hat. dann ähm, würde Genau, nur ja. mit
1: dem Unterschied, dass beim Kaskoschaden, schaden wenn man da sich irgendjemanden aussucht, man nachher Probleme bekommen kann.
0: Ja gut, das ist natürlich... Äh, ähm ja, gut, muss man sich vorher informieren. Ne? Kann man nicht ja. einfach. Ich weiß, ich bin auch mal einfach zum Gutachter gerannt. <lacht> Aber meine Versicherung hat das zum Beispiel zum sehr, äh, damals äh, zum Glück sehr kulant behandelt und so.
1: Ja, also, was man so grob sagen kann: immer wenn einem jemand was kaputt gefahren hat, egal ob es jetzt ein anderes Auto ist, äh, zum Beispiel der Einkaufswagen in der Shoppingmeile, ja, ähm, ein Pferd, was einen Besitzer hat, als Beispiel, ähm, ein Bauzaun, der auf dem Privatgrundstück steht, sobald das immer im Bereich von einer Privatperson ist oder einer Firma und das von demjenigen quasi der, der den Schaden verursacht, ähm, auch eine Haftpflichtversicherung ist, also Privathaftpflicht, ja. dann kann ich immer ein Gutachten erstellen. Wenn es ah, jetzt okay. allerdings die klassische Wildsau ist, die über die Straße rennt, nee, dann ist ne? es ein Kaskoschaden. Genau.
0: Ah, okay. Das ist... Oh, das sind, ey, das, also ich, ich mache ja gerne manchmal so Podcasts, die äh, wie die ja hier sehr, sehr informativ sind, aber das ist ja schon mal wieder krass eine eigene Welt für sich. Ey. Ja, also ich, mein, ich
1: würde empfehlen, am besten, wenn man so einen Schaden hat und man ist sich unsicher, dann ruft mich einfach an und dann kann man zusammen besprechen, macht es Sinn, dass ich dann Gutachten machen kann oder nicht oder muss man irgendwelche Freigaben holen und dann kann man das Ganze gut abschätzen.
0: ja. Wo würde man dich äh, erreichen? Online? Du hast ja eine Website wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ich habe eine Instagram-Seite, äh, eine Website. Kannst du ruhig nennen. www.kfz-gutachter-bauer.de Das
0: ist simpel, das kann man sich merken. Genau,
1: auch äh, per Facebook erreichbar. Genau. Überall.
0: Ich meine, gerade äh, so in unserer Generation, ne, früher war das immer noch so ein Ding, ah, du musst da anrufen, dann hast du da irgendeinen Sekretär dran gehabt, in so einem Gutachterbüro oder sowas. Heutzutage ist es viel einfacher. Man kann dir da wirklich auf Facebook einfach vielleicht auch eine Nachricht droppen und sagen, hi, ich bin der und der. Wenn man natürlich alle parallel, man kann nicht einfach sagen, hi Flo, hatte Unfall, kannst mir da helfen? Das ist ein bisschen, ja, was denn? Das ist immer eine gute, gute Sache. So viel Informationen wie möglich wahrscheinlich am besten direkt mal raushauen. Ne?
1: Genau, je mehr Informationen man von vornherein hat, umso klarer kann man die Sache auch... Äh und es ist jetzt nicht so, dass stimmen. ihr da
0: schon direkt 5 Euro pro Instagram-Nachricht bezahlt. Der Flo sagt wahrscheinlich, von deinem, pass auf, ab hier müssen wir jetzt gucken, müssen wir mit der Versicherung reden und so, oder? Ja, also wie gesagt, wenn jemand anruft, die Beratung, ob jetzt ein
1: Gutachten gemacht werden kann oder nicht, ist 100% kostenlos. Und
0: alles andere sieht man dann, was in Auftrag gegeben wird. Ja, klar. Ja, sicher. Ja, sehr, sehr geil. Hast du da auch, sag mal, ist das nicht eigentlich so, wenn du jetzt zu einem Gutachten fährst, wir mal, jetzt ist ein Unfall passiert, du wirst bestellt oder so. Sind da nicht immer so, dass die Leute da, ich meine, ich bin mir ist das selber so gewesen. Ich bin, der Gutachter kam, das Auto stand draußen und ich huschte so um den rum und guckte so genau, was macht der denn jetzt da? Und versuchte noch so Smalltalk zu führen, um auszuloten, wie sehr bewertet der das denn jetzt? Hast du oft mit sowas zu tun? Ja klar, man hat äh, Kunden,
1: die interessiert das im Prinzip gar nicht oder manche sind auch wenn es zum Beispiel über die Werkstatt läuft, ist der Kunde manchmal gar nicht vor Ort. So, aber ja, gut, es gibt klar. natürlich auch äh, Leute, die gerne dann fragen, was man macht. Aber es ist auch kein Problem, ich erkläre das gerne, weil ich habe keine Geheimnisse, ähm, was ich da mache.
0: Wäre meine, wäre meine Frage jetzt gewesen, äh, geht das manchmal auf Nerv oder sagst du, nur, ich erkläre das immer sehr gern? Also natürlich ist es so, je mehr der Kunde ein, ein Gespräch verwickelt, umso
1: eher macht man mal sag ich mal, ein Flüchtigkeitsfehler, dass man mal vielleicht vergisst, ein Bild vom Fahrzeugschein
0: zu machen oder oh, so, ja. aber grundsätzlich ist das kein Problem, das ist ja Alltagsroutine. Oh, oh wichtige Sache, Leute, quatsch den Gutachter nicht zu, sonst vergisst er nachher noch was aufzuschreiben, ist doch eine böse Sache. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es immer für viel viele Leute gibt, ich war selber so, ne. Also berichtet ihr nur oder berichte euch hier nur, wie ich das so gesehen habe, weil das war das erste Mal, dass ich wirklich, ich glaube, sonst hatte ich immer halt werkstattgebundene Sachen oder beziehungsweise einmal, als ich in den Betrieb vorher war mit meinem Einser, wo du auch glaube ich, auch da warst, äh, wo du vorher beschäftigt warst, ähm, da ist das so ein, so ein Fall, dann habe ich immer so gedacht, ja, hoffentlich schreibt da genug auf und aha, und aha, habe noch später geschrieben, ach ja, das und das und vergiss das und das nicht. Ähm, aber ja, deswegen, Leute, verunsichert den Gutachter nicht. Ne? Könnte könnte nach hinten losgehen, wenn man zu viel labert. Ne? Ja, aber lieber was mehr fragen und äh, man kann aufklären, mhm. weil
1: äh, viele Leute wissen auch nicht, welche Rechte sie überhaupt haben, gerade im Haftpflichtschadenfall, also wenn man geschädigt okay. ist.
0: Was Hättest du da so ein, zwei Tipps?
1: Ja, also auf jeden Fall hätte ich den Tipp, wenn man einen Haftschaden hat, man soll nicht von der Versicherung sich überreden lassen, von denen irgendwas anzunehmen, mhm. weil die haben im Fall nichts zu melden, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und ähm, ja, ähm, man sollte eventuell überlegen, gerade wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, ob man das Ganze nicht über, direkt über einen Anwalt laufen lässt, weil viele Versicherungen oft nur finanziellen Hintergedanken haben bei der Abwicklung mhm. und äh, ein Rechtsanwalt kann einem
0: da sehr viel weiterhelfen. Ey, hatte ich auch, Leute, heißer Tipp von mir, ähm, falls du dich erinnerst, Flo, ich weiß, ich glaube, das Gutachten gut, auch, das hast du sogar gemacht für mein Alltagsauto, für den E46. Mir ist rückwärts einer draufgedonnert. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe das im Podcast mal erzählt, mir ist rückwärts einer draufgefahren. Also ich stand vor dem Auto, sehe, die, der hält einfach mitten auf der Straße an, der wusste wahrscheinlich den Weg nicht, hat nicht registriert, dass ich hinter dem stehe, der setzt zurück, ich versuche noch irgendwie so nach links, ne, nach, nach links irgendwie auszuweichen, wollte gerade noch irgendwie lenken, in dem Moment donnert er mir schon in die Seite hinten rein und ich kann euch was sagen, das war ein gemietetes, also es ist ein Mietwagen, der auf eine Firma, von der Firma gemietet war und der Fahrer von dem Auto, der mir da reingedonnert ist, der hätte eigentlich gar nicht fahren dürfen, das Auto, also der war gar nicht berechtigt, das Auto zu fahren von dem Mietwagenfirma aus, jetzt wird es kompliziert und, ähm, das war richtig, richtig krass. Ähm, ein Rechtsstreit nachher. Eigentlich nicht für mich, aber ich habe zum Glück direkt den Anwalt eingeschaltet irgendwie, weil mir das auch von euch damals empfohlen wurde tatsächlich. Ähm und äh, das hat mir viel Ärger erspart, weil die wollten sich dann dagegen sträuben, die Versicherung. Ne? Die fangen den ja dann an mit, nee, wir zahlen das nicht und ja, das müssen sie mit ihrer eigenen Versicherung ausmachen. Dann wollten sie einen Vergleich anstreben und sowas. Und mein Anwalt hat einfach gesagt so, nö, also ich schreibe da jetzt mal einen großen Brief hin, dass das mal äh, auch gerne vor Gericht gehen kann, wenn die Lust haben. Wir haben hier Zeugen, wir haben Bilder, wir haben alles. Ist auch Polizei, ist auch da hingekommen. Ähm, das können wir ganz schnell machen. So und auf einmal ging's. Ne? Also ein Anwalt ist da super viel wert. Nicht immer so, das hat nichts damit zu tun für die Oma, die euch am Supermarkt reinfährt oder so, ähm, die meistens schon Daten ausgetauscht haben oder weiß ich nicht, aber wenn, wenn das irgendwie euch nicht ganz kauscher vorkommt, holt euch einen Anwalt direkt dazu. Rechtsschutzversicherung in meinen Augen sowieso eine essentielle Sache heutzutage leider.
1: Genau, also es geht nicht darum, demjenigen, der den Schaden verursacht hat, irgendwas Böses zu wollen, genau. sondern einfach immer der Versicherung, der dahinter steht, die probieren nur ihr Bestes rauszuholen. und äh, da ist man oft als Laie aufgeschmissen ja. und deswegen ist äh, Rechtsberatung in dem Fall
0: äh, Gold wert. Es wirkt auch einfach viel besser, tatsächlich, wenn, ihr, wenn die Versicherung einen Brief von einem Anwalt über euch kriegt, die Kommunikation darüber läuft, ihr habt auch gar nicht mehr den Stress. Ich weiß, bei mir haben sie noch zwei, dreimal angerufen dann und da habe ich gesagt, ich muss sie leider darauf verweisen, dass mein Anwalt mir gesagt hat, ich nicht mit ihnen sprechen darf. Und auf einmal ging das. Ich weiß, da wollten sie, die wollten mich da um knapp 5000 Euro prellen oder sowas. Also wirklich, was eine faktische Sache war, dass der, der Schaden war so hoch, Ende Gelände. Und ähm, da wollte man wirklich so richtig sich rausmuscheln da. Ja, das. Versicherungen können mies sein, das muss man einfach sagen. Das
1: stimmt leider. Und ähm, man muss, einem muss immer klar sein, wenn die Schuldfrage klar ist, dann äh, hat man nicht nur das Recht, zwischen Gutachter auszusuchen, sondern auch das Recht, dass die Anwaltskosten übernommen werden von der gegnerischen Versicherung. Stimmt, ja. Auch wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat.
0: Ja, richtig, richtig. Also wenn, wenn ihr wirklich, wenn ihr euch absolut im Klaren seid, aber das ist auch immer gefährlich, wenn nachher irgendwie was auf den Vergleich rauskommt, dann muss man da auch seine Anwaltskosten tragen. Und deswegen, ein Anwaltsbrief kostet mich, ich glaube meine, ich weiß gar nicht, wo ich versichert bin, aber ich habe eine neue Rechtsschutzversicherung, hatte früher Advokat. Ähm, und irgendwie 100 Euro Selbstbeteiligung, ihr schickt den 100 Euro zu. Fire, forget. Und dann es ist noch nie nicht gut ausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich was mit einem Anwalt gemacht habe. Und das nicht irgendwie auf wahnsinnige Rechtsstreits bezogen, sondern einfach, das hat sich geklärt im Ende dann immer.
1: Ja, also ist auch meine Erfahrung, dass ähm, ein Anwalt wirklich sehr weiterhelfen kann.
0: Auch in Grundlage auf dessen ähm, diese Stilllegungsgeschichten und sowas es gibt, ne? Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr da, ich habe auch viele mit vielen Leuten mich unterhalten, die gesagt haben, mein Auto wurde stillgelegt, so und so, dann habe ich da bei der Polizei angerufen und ich hier angerufen und da angerufen. Wenn ihr das einem Anwalt in die Hand gebt und weiß ich nicht, die Polizei bekommt einen Brief von einem Anwalt, so und so, mein Mandant hat und hat folgende Rechte, Anwälte oder beziehungsweise Leute, die juristisch was gelernt haben, die haben da einfach, wie ein guter Sachverständiger, einfach Ahnung von und wissen genau, was und wie und wo man da sagt. Da sollte man nicht selber anfangen, sich äh, da rein zu begeben. Ihr seid ja nicht selber Anwälte. <lacht> da stimme ich dir voll zu. <lacht> ja, Flo, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und nach der Pause, da wird es wertig. Da kommen wir weg vom Unfall. Denn da reden wir mal über das Wertgutachten. Und der Flo, der hat mir mal eine richtige Definition von diesen Zahlen mitgebracht. Da freue ich mich besonders drauf. Diese Abstufung, dieses Notensystem, ne? was man sagt, Zustandsnoten 1, 2. Ähm, und da gibt es richtig äh, so eine kleine ne? Fußnote zu, was das genau bedeutet. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich denke mir immer so, ist mein Auto jetzt ne, Zustand 2 oder 3? Wie könnte man das nennen? Bis nach der Pause. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Und äh, zwar geht es jetzt weiter mit dem sogenannten Wertgutachten, wie wir gesagt haben. Flo, Wertgutachten heißt im Prinzip, man macht ein Gutachten von dem aktuellen Wert des Fahrzeugs. Nicht zu verwechseln mit dem Wiederherstellungswert, ne? Genau, also beim kleinen Werkgutachten wird nur dieser aktuelle
1: Marktwert, Zeitwert vom Fahrzeug berücksichtigt. Und
0: ähm, bei dem großen Werkgutachten zusätzlich noch der Wiederherstellungswert. Okay, Wiederherstellungswert heißt, wie wir eben ja gesagt hatten äh, vor der Pause, ähm, was es kosten würde, vor allem im Totalverlust, das Auto, also das Geld im Prinzip, was ihr bekommt, im Totalverlustfall, ne? Genau, also der, der Wiederherstellungswert ähm, ist quasi
1: der Wert, wenn man jetzt das Auto nicht mehr reparieren kann äh, und man kauft sich eine vergleichbare Basis, mhm. was es kostet, mit dieser Basis auf den Stand zu kommen, wo das Auto vorher war. Okay. Inklusive Lohn, Lackierungen, alles Mögliche.
0: Also alles, alles, was dazu gehört genau. im Prinzip. Ähm, also ist rein tendenziell das Wiederherstellungsgutachten immer teurer, also vom Preis her, was das Auto jetzt hergibt, als jetzt ein normales Wertgutachten, kleines, wie du sagst. ne?
1: Genau, ja. Ist ja. auch deutlich aufwendiger für den Gutachter, weil bei dem Wiederherstellungswert muss in jeder Baugruppe klar beschrieben werden, wie das Fahrzeug umgebaut ist oder was gemacht wurde, damit man nachvollziehen kann,
0: wie man überhaupt auf diesen Wert kommt. Dann äh, machen wir das doch mal. Wie gehst du denn? Wie, wie, wie fängst du da an oder wie, wie gibt es die unterschiedlichen Baugruppen? Erzähl mir mal, wie macht man Wertgutachten?
1: Ja, also im Prinzip schaust du dir jede Kategorie, die es am Auto so gibt, an. Zum Beispiel Lack, hm. Motor, Getriebe, Motorraum, Innenausstattung, Verglasung. Ähm, oh,
0: Verglasung ist auch wichtig.
1: Chromteile. Krass. Ja, wobei das. Im Endeffekt muss man ja eine Gesamtnote bilden mhm. und das ergibt sich einfach aus den Gegebenheiten. Also okay. es kann natürlich sein, dass die Verglasung ähm, nicht mehr perfekt ist, aber vielleicht ist sie auch gar nicht mehr neu zu erwerben und dann ist es ja okay, wenn sie nur
0: ein paar feine Kratzer hat. Was wäre denn mehr wert eigentlich jetzt zum Beispiel auch auf Lack gesehen? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Was ist mehr wert, wenn du einen alten Lack, der sagen wir mal, seine Partina in Anführungszeichen hat, aber gut also moderat gut erhalten ist. Oder wenn die Karre jetzt frisch lackiert oder geduscht wurde? Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Gute Frage, ne?
1: Ähm, grundsätzlich ist eine Neulackierung ja immer schöner. Aber gerade bei einem Auto, was eine vollständige Historie hat, also wir gehen jetzt einfach mal von einem Porsche G-Modell aus. Mhm. Ähm, das Auto ist erste Hand, hat 70.000 Kilometer, war immer bei Porsche beim Service, und äh, hat den Originallack und hier und da ist vielleicht ein kleiner Kratzer drin, dann ist das mehr wert, wie wenn das Auto jetzt gerade vor kurzem einmal neu lackiert wurde, nur um diese kleinen Kratzer wegzumachen.
0: Okay. okay, verstehe. Ja, Also das ist das ist also so gesehen eine subjektive Entscheidung auch des Gutachters, was eben, wie, wie ihm das jetzt gerade, wie das jetzt wert ist, oder?
1: Ja, Werkgutachten sind eh immer ein bisschen subjektiv, wie der Gutachter das entscheidet. Ah, okay. Also da gibt es nur quasi so Richtlinien, aber mhm. keine hundertprozentigen Vorgaben, wie man irgendwas bewertet oder ähm, ja, ausrechnet oder wie
0: auch immer. Und bei dem Wertgutachten, machst du das da auch in diesem Zahlensystem, was es da gibt? Oder machst du das jetzt für dich in einem Oder, oder wie wird das bewertet?
1: Genau, also es gibt äh, ja dieses Notensystem, ganz klassisch Schulnoten 1 bis 6. Mhm. Ähm, also ich mache das für mich nicht so, dass ich jede Kategorie eine extra Note gebe. Mhm. Ich schaue mir einfach das Auto an, dokumentiere das alles, und entscheide mich dann nachher für eine Gesamtnote, die jetzt sich jetzt nicht aber anhand von Einzelnoten ausrechnet. Mhm. Ähm, es gibt auch Gutachter, die das wirklich dann so extrem machen und jede Kategorie einzeln bewerten. Und dann bildet sich natürlich daraus Eine Quersumme daraus. Ne? Ja, genau. genau, und ergibt sich die Gesamtnote. Aber in manchen Sachen ist das dann auch ungerechtfertigt. Man muss halt, wie gesagt, immer schauen, in welchem Zustand befindet sich das Auto. Ähm, ist es Originalzustand oder nicht? Und dann ist, sag ich mal, ein gebrauchter Zustand eher hinzunehmen, wie wenn es jetzt
0: perfekt restauriert ja, wurde. Ja. Also das ist immer ich bin Ganz ehrlich, also jetzt gerade, äh, wo ich mit dir drüber rede, stellt sich mir die Frage so, wenn ich jetzt meinen Class 2, den ich restauriere, voll lackieren lasse einfach. Und nicht nur die Stellen, ich meine, der hat hier Beulen und Kanten und so. Und den nicht nur aufpolieren lasse, weil der Lack eigentlich in einem okay Zustand ist. Unten drunter, der müsste halt in der, unter den Schwellern und so, das müsste halt auf jeden Fall neu lackiert werden und Einstiege so ein bisschen. Aber wenn ich den so an nur verschiedenen Ecken und Kanten beispritzen lasse, da ist halt die Frage, bringt mir das nachher mehr oder weniger, als wenn ich den komplett dusche? So, weißt du, was ich meine? Ist schwierig, oder?
1: Also in dem Fall würde ich sagen, dann lieber komplett lackieren, weil wenn potenziell Teile lackiert sind und man kann das ja messen mit einem Lackschichtigen mhm. Messer, ähm, dann ist ja der Originallack auch nicht mehr vollständig vorhanden mhm. und deswegen äh, spielt das auch keinen großen Wert mehr, ähm, ob man jetzt die Tür nur unterhalb lackiert hat oder die Tür ganz lackiert. Mhm. Also da würde ich dann wirklich unterscheiden, wenn das Auto vorher wirklich unlackiert war, dann Probiert man am besten, so viel wie möglich dafür zu tun, es auch nicht lackieren zu müssen. Mhm. Aber wenn es schon mal hier und da ein Bauteil lackiert wurde, dann ähm, zerstört man jetzt da in, in dem Sinne keinen großen Wert, wenn man jetzt das ganze Auto lackiert.
0: Mhm. Also, meiner, also meiner ist tatsächlich nicht groß lackiert worden außenrum bis jetzt. Also ist es <lacht> ist schwierig, was man da macht. Es ist ja auch
1: immer eine Geschmackssache, was man persönlich besser findet. Mhm. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, mir ist wichtig, dass der Lack schön neu aussieht und glänzt. Und manche sagen, ähm, für, ich finde das ganz cool, wenn hier und da mal so ein bisschen Geschichte vom Auto erzählt wird. Du jetzt wird. persönlich? Also ich muss sagen, das kommt immer auf das Fahrzeug drauf an. Mhm. Also es gibt Fahrzeuge, da finde ich es dann besser, wenn es lieber ganz lackiert ist. Mhm. Und dann gibt es Fahrzeuge, da finde ich es dann besser, äh, wenn es wirklich noch Originalzustand ist. Jetzt Beispiel, ähm, gerade bei Autos, die sehr wenig gelaufen haben, sehr alt schon sind, da ist das natürlich je... Je eher dieser Zustand eintritt, umso mehr wert ist das auch. Aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Fünfer-Kombi nimmt, der schon 400.000 auf der Uhr hat und ähm, hier und da jetzt schon wirklich Rost ansetzt, dann macht es mehr Sinn, den lieber richtig schön wieder herzurichten, mhm. wie jetzt da nur potenziell ein bisschen was auszubessern. Ja. Weil halt einfach auch allein vom Kilometerstand her ähm, der Markt für potenzielle Käufer auch nicht so groß ist, die das als Sammelobjekt dann ansehen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist, 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 ist gerade eine, eine echt, man, also in der heutigen Zeit eine echt schwierige Frage. Würdest du zum Beispiel auch sagen, was für mich halt ähm, jetzt ein Punkt zum Beispiel gerade ist, und zwar habe ich die Kotflügel vorne abgemacht und rechts der Kotflügel, der hat wirklich ein kleines Loch, so ist er durchgerostet an der Flanke. Ähm, ich werde jetzt die Tage dass die Kotflügel mal zum Lackierer bringen und fragen, kann man da noch was machen? Meistens ist es jetzt ein Stecknadelkopf, großes Loch. Da kann man meistens sogar noch was machen. Aber es ist die Frage, ähm, soll ich die lieber austauschen? Jetzt habe ich mal geguckt, bei BMW Original kostet so ein Ding irgendwie 250 Euro plus Steuer. Ein Kotvögel E36 Limousine. Da bin ich schon fast umgekippt. Ähm, jetzt habe ich gemerkt, okay, es gibt hier eine Firma, ähm, die stellen die relativ professionell ähm, her, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, aber die äh, Replika-Kodflügel, kann man nicht anders sagen. Mindert sowas auch den Wert oder würdest du, also oder sind, ich meine, eigentlich ist es fast klar, aber würdest du, könnte man sowas außer Acht lassen und sagen, das mindert jetzt den Wert nicht so extrem? Oder würdest du sagen, es müssen immer Originalteile sein?
1: Also wenn es äh, gute Reproduktionen sind Das meinte ich, ja genau. und die sind lackiert, wird es ja einem wahrscheinlich auch gar nicht auffallen, ob es ein Originalteil ist oder nicht. Ähm, wenn es natürlich eine schlechte Reproduktion ist, dann äh, ist das auf jeden Fall negativ. Ähm, die Spaltmaße und die Passgenauigkeit sollte halt schon sehr gut sein. Mhm. Und ich persönlich bin immer jemand, ich kaufe mir lieber für ein bisschen mehr ein Originalteil als Ersatz, wenn es das noch gibt wie ein ähm, Repro-Teil, mhm. weil ähm, das einfach, ja, äh, es ist zwar qualitativ manchmal das, das gleiche oder vielleicht ist auch das Repro-Teil sogar besser, das kann man mhm. ja mit heutigen Verfahren äh, nicht immer sagen, aber so ein Originalteil ähm, tut zumindest die innere Zufriedenheit immer Ja, ähm, ja, das, das, da hast du recht, ey. Besser darstellen, ja.
0: Aber ja, ich, ich, bin, ich bin da echt bei dir. Weil gerade beim Kotflügel bin ich echt am gucken, ob ich ähm, halt auch einen Gebrauchten oder sowas finde. Aber Limousine vorne, rechts, Kotflügel. Vielleicht stand das Podcast, wenn der hier draußen ist, ist habe ich schon einen gefunden. Aber es ist gerade echt schwierig. Und deswegen bin ich halt hart am überlegen, ob ich so ein Repro-Teil hole, wie du sagst, oder halt einen Originalen. Aber der Originale, also der kostet halt das Fünffache von dem Repro-Teil. Ne? Das ist Wahnsinn ja ja es ist, es ist eine schwierige geschichte keine frage ähm, und jetzt würde ich mal echt mal mich mal persönlich was was, Sekunde. was mich auch persönlich richtig interessiert ist ähm, du jetzt als gutachter von was machst du lieber ein gutachten von einem oldtimer oder von einem vielleicht sehr teuren exotischen auto oder von einem jemand der wirklich viel geld um, umgebaut hat oder investiert hat in das auto was ist was ist angenehmer zum was Ja, sag mal, was findest du geiler?
1: Hm. Ja, also da ich ja auch äh, selber fast nur umgebaute Autos fahre, äh, reizt mich sowas natürlich mehr. Hm. Also da ist auch egal, ob das jetzt ein Oldtimer, ein Youngtimer ist, ein modernes Auto oder auch ein Tracktool oder sowas. Hm. Ähm, reizt mich jetzt mehr wie ein, ähm, sag ich mal, 50er-Jahre-Auto, was perfekt restauriert wurde. Okay. Ähm, aber grundsätzlich mache ich beides gerne, weil dass immer was Individuelles ist, mhm. so eine gerade wenn das Auto voll restauriert wurde und ähm, das immer spannend ist, sich das alles anzugucken, wie wurde das handwerklich gemacht, ähm, was wurde da investiert und so weiter. Also mein Herz schlägt ein bisschen mehr für umgebaute Autos, aber generell mache ich da auch
0: gerne originale Autos. Okay, okay. Ja, es äh, mich. ich finde das relativ interessant. Kommen denn überhaupt viele Leute zu dir, die ganz moderne Autos haben, meinetwegen hier wirklich viel rumgetunt haben an ihrem Auto und viel gemacht haben, kommen so Leute zu dir und lassen Wertgutachten erstellen? Ich glaube halt. Ich persönlich glaube, das ist in der Szene, sagen wir jetzt mal einfach so, eigentlich so ein, so ein vernachlässigtes oder so ein stiefmütterlich behandeltes Thema. Weil eigentlich, wenn du mich ja fragst, du hast super viel in dein Auto investiert, Du hast, weiß ich nicht, 2000 Euro Satz Felgen da drauf, 1600 Euro Fahrwerk da drin. Du hast, weiß ich nicht, was alles an Code für Carbon oder Verbreiterung und hier und das gemacht. Und nachher ist es so marginal, dass dein Auto dir absäuft auf gut Deutsch, wie wir das hier hatten bei uns. Oder dir die Karre ausbrennt oder dir crasht einer dermaßen da rein, dass das Auto nicht mehr rettbar ist. Und du bist du bist wirklich in Erklärungsnot, wenn du sagen musst, was du da alles investiert hast. Und mit einem Wertgutachten von dir oder mit einem Wiederherstellungsgutachten wäre das Thema ja erledigt, weil du hältst das Wiederherstellungsgutachten der Versicherung hin und die müssen das ja rein theoretisch zahlen, wenn die das Auto weiter versichern. Ne?
1: Ja, also wie du schon sagst, das wird bei modernen Autos gerne vernachlässigt. Allerdings muss man auch sagen, mittlerweile kann man bei Versicherungen ähm, auch Tuningmaßnahmen zusatzversichern. Dann sind meistens irgendwelche Fixbeträge die dann auf den Wert vom Auto draufkommen, ja. mitversichert. Beispiel 7000 Euro Umbaumaßnahmen. Okay. Ähm, sowas sollte man auf jeden Fall mit der Versicherung besprechen, ob das ähm, machbar ist und auch machen, wenn man viel umgebaut hat. Aber es macht natürlich dann auch Sinn, ein Werkgutachten zu machen, weil die Versicherung ähm, rechnet ja immer nur das ab, was als letztes den ihr Marktwert stand. Ja, ja, also beispielsweise das Auto ist 20.000 wert. Jetzt hat man noch eine Versicherung gemacht, dass noch 5000 Euro Tuningteile berücksichtigt sind. So, jetzt ist aber insgesamt sind 20.000 Euro noch investiert worden, weil man viel äh, umgebaut hat. Ja. Dann sollte man Werkgutachten machen, das bei der Versicherung einreichen. Und erst wenn die Versicherung das quasi erhalten hat und akzeptiert hat, ja. erst dann ist dein Auto auch für die Mehrkosten versichert. Ja. Ähm, das ist zumindest für Casco-Schäden sehr, sehr interessant. Wenn es um Haftlischaden geht, ist es so, wenn der Gutachter, den du auswählst, gut drauf ist, dann sollte er eigentlich all diese Umbaumaßnahmen berücksichtigen und das entsprechend in den Preis mit reinkalkulieren. Mhm. Aber bei Casco-Schäden ist es sehr ratsam, immer wenn man viel umbaut, auch das Werkgutachten auf dem aktuellsten Stand zu halten, weil die Versicherungen dann gerne auch sich am letzten Wert des Fahrzeugs festklammern.
0: Ja, also kann ich wirklich euch nur als Tipp geben und ich kann euch das auch wirklich nur aus erster Erfahrung ans Herz legen. Hätte ich das beim wdcc gehabt, wäre das viel einfacher für den Sachverständigen gewesen. Also ich hätte mir vorher einfach keinen Stress machen müssen, sondern es wären Wertgutachten erstellt worden von dem Fahrzeug. Und beim Einser, der mir gestohlen worden ist, hätte das jegliche Probleme beseitigt, weil hätte die Versicherung das damals akzeptiert, hätten die Betrag X gehabt und ich hätte das ausgezahlt bekommen, was ich gewollt hätte. Also wenn ihr so ein Auto habt und euch das wirklich lieb ist und ich glaube, selbst mit wenig Eingriffen im Tuning-Bereich äh, kommt man schon an den Punkt, wo sich das lohnt. So einfach, muss man jetzt einfach sagen. Denn man weiß es nie. Ich meine, man hofft immer, dass man eine Versicherung nicht braucht, aber wenn man eine gute hat oder der Fall alles geklärt ist, schon von vornherein, dann hat man einfach ein leichteres Leben. Kann man nicht anders sagen, oder?
1: Genau, da stimme ich voll zu.
0: Also das ist dann, dann ist ein Werkgutachten auch gut investiertes Geld. Definitiv. Wir hatten ja eben gesagt, wo, wo lag das ungefähr zwischen, du hattest ja immer noch am Anfang gesagt. Also wie gesagt, wenn man so ein
1: kleines für die Versicherung haben möchte, mhm. ähm, dann reden wir so von ungefähr 160 Euro. Mhm. Ähm, Sagst du jetzt mal, wenn man Fahrwerk, Felgen, Innenraum ein bisschen umgebaut hat, ja. ähm, Downpipe, Abgasanlage und sowas, dann ist so ein Gutachten voll ausreichend und ähm, würde dann quasi für dieses, diesen kleinen Kostenbetrag das ist dann gut wenig. versichert sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist echt kein Preis, wenn du mich fragst. Ne? Also, jetzt klar, das kann mal 10 Euro oder 20 Euro mehr kosten oder weniger auch vielleicht, wer weiß, ähm, je nachdem, wie wenig ihr habt. Aber für den, für den Preis auf der sicheren Seite sein, wäre ich absolut dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Flo, wir hatten gerade eben über das Zahlensystem geredet ja, und hatten es schon vor der Pause angekündigt. Ich bin mal jetzt sehr gespannt. Du hast ja das aufgeschrieben, weil du hast gesagt, ich kann es nicht auswendig wiedergeben. Aber wie das definiert wird, die einzelnen Zahlen. Fangen wir genau. bei, 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 der, bei der schlechtesten Zahl an, der 6, oder?
1: Ähm, tatsächlich steht eine 6 gar nicht auf der Liste drauf.
0: Echt nicht? Weil äh, es
1: wahrscheinlich so gut wie keine Autos in diesem Zustand gibt. <lacht> ähm, ja, ich kenne ein paar E36, die sind in diesem Zustand. Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auf Werkgutachten angelehnt. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, wenn das Auto ein Vierer-Zustand hat, macht es eigentlich schon gar keinen Sinn mehr, ein Werkgutachten zu erstellen, weil ich kann dir jetzt gerade mal die Definition von Note 4 durchlesen und dann wirst du da ja auch schnell Definition verstehen. Note 5, gibt es die denn? Die gibt es auch, ja. Dann, dann fangen wir mit der 5 an. Okay, also Note 5 wäre restaurierungsbedürftiger Zustand, Fahrzeug im mangelhaften, nicht fahrbereiten Zustand umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich,
0: Fahrzeug nicht zwingen, komplett. So jeder jeder e 70% aller E36 auf Ebay-Kleinanzeigen sind, kann <lacht> man einfach sagen. Okay, krass. Also das ist ja eigentlich so, du hast die Rohkarosse da stehen, der Motor läuft nicht oder steht daneben. Ja, so den, den klassischen für Bastler oder Schlachter, den man kauft. ne?
1: Genau, und das Fahrzeug ist ja in dem Fall auch nicht angemeldet und auch nicht HUAU-tauglich und allein aus dem Grund macht es ja keinen Sinn, ein was? Wertgutachten zu erstellen, weil es, du bist ja gar nicht versichert mit dem Auto.
0: Ich, ich finde es gerade voll spannend, weil wenn ich mir jetzt mal einfach, wenn wir jetzt uns beide mal in uns gehen und überlegen, wie muss so ein Auto aussehen, was so einen Zustand hat. Also ich mal vor, du wirst gerufen und machst jetzt ein Wertgutachten und das das ist ja, als würde ich dich zu einem Schlachter rufen, aus dem ich gerade einen Motor rausgerissen habe und leg alle anderen Teile daneben und sag so, Flo, guck mal gerade, ich brauche dafür ein Wertgutachten. Da fragst du mich doch eigentlich, Entschuldige mal, ist das dein Ernst? Ich meine, was soll ich dir da jetzt aufschreiben? 10 Euro?
1: Ja, ja krass. Da oder? würde also halt auch, wie gesagt, einem Wertgutachten keinen Sinn machen. Deswegen ist halt auch immer wichtig, wenn man vorab telefonisch mal über das Fahrzeug spricht, was man gutachten möchte. Ja, ja, ja. Weil dann kann man schon mal grob abschätzen, in welchem Zustand sich das Auto befindet und ob ein Wertgutachten überhaupt sinnvoll ist.
0: Ja, ja, klar, klar. Ja, gut, kommen wir zu Note 4.
1: Ja, Note 4 wäre, verbrauchter Zustand, nur eingeschränkt fahrbereit, um die nächste Hauptuntersuchung zu absolvieren, sind sofortige Arbeiten notwendig, hm. leichte bis mittlere Durchrostung Fahrzeug komplett in, ein, in den einzelnen Baugruppen, aber nicht zwingend unbeschädigt.
0: Ja, so der Klassiker, wo man sagt, der hat Potenzial. Wenn man da viel Liebe reinsteckt, geht das noch. Ne? Oder? Ja. Genau. Ja. ja. Also so, dass du den, boah, für TÜV braucht er aber noch und dann musst du da auf jeden Fall noch viel Liebe und Arbeit reinstecken. Ich finde immer, muss ich ganz ehrlich mal jetzt aus dem plaudern, Plaudern hatte neulich einen, der mir auch geschrieben hat, hier, was hältst du von diesem E36, Timo? Oh, da haben mir Leute ein Auto, da hat mir einer ein Auto geschickt, Flo, ey, der sagt, ja, da muss ein bisschen Arbeit rein. Da sag ich, ein bisschen Arbeit? Da bist du in einem Fingerschnitt bei 10K, die du da rein investierst. Die Leute haben manchmal keine Vorstellung davon, wie viel man noch in so eine Kiste investieren kann und muss. Gerade bei der Ersatzteillage, wie wir gerade drüber gesprochen haben. Kotflügel, 250 Euro, bam. Und da ist er noch nicht lackiert. Ne? Oder? Ja. Das ist echt. Ich finde, manche Leute, die sehen das zu, ja, dieses, der braucht ein bisschen Liebe.
1: Ja, manche Leute, die haben auch eine viel zu gute Vorstellung, von, was ihr Fahrzeug vom Zustand her ist. Also ich bin auch schon Autos schauen gefahren. Da habe ich schon nicht mal an der Haustür geklingelt, da war schon wieder weg. Echt, weil du Angst hattest, dass du das dem mal gleich sagen musst, dass das Ding Zustand, weiß ich nicht, was ist. Naja, wenn du gesagt bekommst, das Auto ist im Top-Zustand und die Spachtelmasse platzt
0: am Dach ab, mhm. ähm, dann weißt du schon, wie gut er sein muss. Mich würde mal voll interessieren, was du zum Stief seinem Audi 80 Competition sagen würdest, in dem Lackzustand, wie er ist. Weil der Lackzustand ist ja wirklich, der ist finito aber der Wagen hat halt nur 70.000 Kilometer runter und hat eine lückenlose Historie. Das wäre schon fast spannend, jetzt einfach, was du da sagen würdest. Also, Was glaubst du? Was, meinst du, der Wagen ist vom Lack her einfach in so schlechtem Zustand, dass das den Wert des Autos überwiegt? Meinst du, das ist so schwierige Geschichte? Ja, oder sowas?
1: Das Problem ist halt, wenn man den Lack in keinster Weise mehr retten kann, dann ne, bleibt einem ja nicht. nichts anderes übrig wie neu lackieren hm. und dann ist es ja auch in dem Sinne keine Wertverschlechterung. Weil der schlechte Lack wäre ja deutlich mehr Abzug wie ein neuer Lack,
0: wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Aber, aber rein theoretisch, wenn ich jetzt das da gelesen habe, so Zustand 4, wo wir jetzt gerade ja bei sind, dann wäre das Auto ja sogar nicht mal ein Zustand 4. Weil es ist jetzt keine das, Der läuft, der ist einwandfrei, der ist trocken. Ähm, Auspuff für ne, Also sagen wir mal einfach, der Auspuff hätte ja jetzt kein Löchchen. Ähm, dann wäre das, ja wär das ja schon fast Zustand 3. Weil es ist bis auf das Lackleid ist der tipptopp. Genau,
1: klar. dann wäre das Lacklight halt eine super schlechte Note ja. und die anderen Gruppen würden das dann wahrscheinlich auf, wieder ein auf bisschen ihn. aufgleichen.
0: Krass, dann machen wir Note 3, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, Note 3 ist gebrauchter Zustand, Fahrzeug ohne größere technische und optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher, keine Durchrostung, keine sofortigen
0: Arbeiten notwendig. Okay, keine Durchrostung. Also niemand, kein E36 dieser Welt kann jemals Zustand 3 kriegen. Nee, ähm, ja krass. Äh, ähm, weil das ist ja schon eigentlich so der gute Gebrauchte, den man kauft.
1: Genau, also so Zustand 3 wäre eigentlich so das Auto, was ähm, für die nächste TÜV-Abnahme wahrscheinlich ein bisschen Liebe braucht, aber grundsätzlich in gutem
0: Zustand ist. Wo du für einen TÜV sagst, okay cool, ich muss hier mal einen Auspuff auf jeden Fall neu machen. Also der Endtop ist durch. Uh, der Dämpfer, das sift ein bisschen, so Kleinigkeiten oder sagen wir mal, das sind noch so große Sachen. Da sind vielleicht zwei Böhnchen kaputt und ja, vielleicht ein ausgeschlagen oder sowas. Okay, gut. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den schönen Autos. Zustand 2.
1: Ja, Note 2 wäre guter Zustand, mängelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren, entweder seltener guter Originalzustand oder fachgerecht restauriert, technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.
0: Ja, das ist ja so eigentlich äh, jeder vernünftig schöne Klassiker oder eigentlich ähm, wäre das ja auch, jetzt sagen wir mal ein Auto, was zwei Jahre läuft, gut umgebaut ist, wäre dann wahrscheinlich Zustand 2, ne?
1: Genau, also ähm, Zustand 1 ist wirklich selten bei nicht restaurierten Fahrzeugen zu erreichen. Also okay. ähm, deswegen ist Note 2 eigentlich so die typische Note, für ein gutes Auto im Werkgutachtenbereich. Also mhm. 2 plus, 2, 2 Minus, das ist so eigentlich immer die guten Autos, für die ähm, auch meistens die Werkgutachten erstellt werden. Mhm. Man hat auch oft dann so 3 plus 3 dabei, aber wenn es dann so Richtung 3 Minus geht, dann sollte man echt überlegen, ob man nicht nochmal ein bisschen Geld investiert und dann nochmal ein Das zumindest Gut auch eine Klasse 3 oder, oder eine 2 oder sowas bringt. Genau.
0: Ähm, Gebrauchsspuren bei sowas zum Beispiel, bei der 2 definiert sich jetzt von wegen könnte, also ist das jetzt nur von außen oder ist das auch Interieur und so, das zählt alles dazu. Genau, also es bezieht sich immer auf alle
1: Baugruppen und natürlich immer abhängig vom Kilometerstand, der Erstzulassung und sowas, das sind ja auch Faktoren, die damit ah, einspielen, ja, okay. weil ein Auto, was 76er Baujahr ist, darf ja ein bisschen mehr Gebrauchsspuren oder auch, ähm, ja, mal Kratzer haben, hm. wie jetzt ein Auto, was 2020er Zulassung ist.
0: Ah ja, klar, auch interessant. Also ist das, ist das auch laufleistungsabhängig, dass du jetzt sagen würdest, okay, ähm, der Wagen hat jetzt 200.000 runter. Ähm, das ist schon ein Faktor, weil der einfach viel runter hat. Ist das jetzt schlechter bewertet, das Auto? Oder würdest du sagen, ich setze das nur in Verhältnis, der hat nur, der hat jetzt 200.000 runter, deswegen darf der so und so viel Kratzerchen haben.
1: Genau, also ich, ah, okay. ich würde das so definieren, ähm, es kann auch ein Auto mit 400.000 Kilometern Note 2 erreichen, hm. wenn es entsprechend gepflegt ist. Okay,
0: okay, cool. Also, weil Ich finde, das ist immer so ein Riesending. Ich meine, ähm, ich, mein Class 2, der hat auch 200.000 runter oder so, glaube ich, jetzt ziemlich genau. Aber was macht das so in einem Auto? Das hat halt viel gelebt. Klar, der hat ein paar Vorbesitzer und sowas. Ähm, aber die scheinen alle damit relativ vernünftig umgegangen zu sein. Dann macht das ja eigentlich kein schlechtes Auto daraus, kann man nicht anders sagen, oder? Genau, ja. Und Zustand 1, wie definiert, also was, was definiert das? Ja, Zustand
1: 1 wäre makelloser Zustand, keine Mängel, keine Beschädigung oder Gebrauchsspuren an Technik und äußerem Erscheinungsbild, komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug, wie neu oder besser, sehr selten. Na ja, gut, na ja, okay, das ist
0: Museum, oder?
1: Ja, also ich sag mal, wenn man wirklich ein perfektes Auto hat, was ähm, nicht restauriert ist, wie jetzt als Beispiel dem Porsche, den wir vorhin angesprochen haben, hm. das könnte dann unter Umständen noch so ein 1-, 1 Fahrzeug sein, okay. weil es halt diesen Zustand nicht mehr gibt. Ah ja, okay. Klar. Aber ähm, alles, was restauriert ist, muss dann schon gut restauriert sein, um auch eine 1 note zu erreichen. Das setzt das Ganze ja voraus. Also ähm, Dann sind da auch wirklich die Schrauben neu. Ähm, ich würde jetzt als Beispiel für ein perfektes 1er-Auto nennen, ähm, ohne es jetzt live frisch gesehen zu haben, aber allein, was man von den Videos kennt, den E46 M3 von Philipp Kess, mhm. äh, den MX Motorsport äh, gemacht hat. Mhm. Das wäre für mich so ein
0: Auto, was wahrscheinlich die Note 1 ohne Probleme erreichen wird. Da sind wir Ende März zu Gast beim Max und äh, werden mit dem auch einen Podcast machen. Aber okay, krass, ja. Ja, gut, das, das, den habe ich mir tatsächlich jetzt angeguckt, weil ich habe auch Max vorher gar nicht äh, groß verfolgt tatsächlich und ähm, einer der wenigen Kanäle, die ich gerade anfange zu suchten, muss ich sagen, weil der Max und ich so ein bisschen da auf einer, also auf einer Welle schwimmen so, weil ich voll feier, was der macht. Das ist, das ist, genau mein Ding so. Das ist krass, auch dieses Saubermachen, ne, wie Motorräume da aussehen immer bei dem. Ach, Ultraschallbad, the magic happens, richtig richtig geil. Ja gut. Okay, da so Autos könnten das dann auch noch ungefähr in einer 1 schaffen, mit einer 1 vielleicht. Weil für mich klingt das klar nach einem Museum irgendwie so. Ne? Makellos ist schon so ein Begriff, wo ich sage, welches Auto, das du auf, auf der Straße auch nur bewegst, es kann makellos sein, oder? Ich meine, Steinschlag ziehst ja immer irgendwo her.
1: Genau, deswegen sind das meistens dann wirklich Fahrzeuge, die frisch restauriert wurden. Und wenn die dann mal ein paar Jahre gelaufen sind, dann würden die die Note auch nicht mehr bekommen, weil hm die Note halt so krass definiert ist.
0: Ja, ja, klar. Also krass, die, die würden die dann einfach beim nächsten Mal verlieren. Also muss man wirklich, ist eine Momentaufnahme, ne? einfach dann auch. Wie oft würdest du empfehlen, muss man, muss man sowas auch neu machen, so, so ein Wertgutachten?
1: Also ähm, man sagt im Schnitt, alle zwei Jahre sollte man sich zumindest Gedanken machen, das aufzufrischen. Ähm, allerdings ist das meiner Meinung nach immer davon abhängig, wie sich der Markt entwickelt. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto hat, ähm, wo jetzt vor zwei Jahren Werkgutachten gemacht wurde und ähm, der Wert ist seitdem vielleicht um 1.000, 2.000, 3.000 Euro gestiegen, dann muss man nicht unbedingt das Auto äh, das Werkgutachten auffrischen, weil es keinen Sinn macht, auch finanziell gesehen nicht. Man hat äh, bei der Versicherung ist immer noch gut versichert und äh, wenn das Auto allerdings jetzt nach einem Jahr schon auf einmal 10.000 Euro Mehrwert ist, dann kann man sogar schon überlegen, nach einem Jahr ein neues Werkgutachten zu machen. Also es ist immer abhängig von dem Markt und wie die Preise halt sich entwickeln. Hm. Oder als anderes Beispiel, man hat jetzt ein Werkgutachten machen lassen, jetzt hat man sich doch dafür entschieden, das Auto komplett neu zu lackieren. Dann sollte man natürlich möglichst zeitnah, nachdem das Auto wieder komplettiert ist, ein neues Werkgutachten machen, dass es entsprechend berücksichtigt werden kann
0: werde ich sofort bei dir auf der Matte stehen, wenn der Class 2 zusammengebaut wird, kann ich dir sagen. Ich meine, ich habe ja jetzt bei dem Auto wirklich äh, alles, alles neu. Ja. Selbst die Innenausstattung ist ja neu äh, besattelt worden und ähm, da ist ja echt alles jetzt dran gemacht worden. Und ich werde jetzt sogar, bin jetzt gerade dabei, mir ein originales Boxensystem nochmal zu kaufen, weil da hat irgendeiner so richtig Tuning-Boxen rein, also hier äh, Audiosystem, reingebaut und ich habe gerade diese 26.000 Meter Kabel daraus gezogen aus der ganzen Karre. Boah, wow, das, das war richtig Arbeit. Und jetzt will ich gerade die, diese, ja, also da, jemand hat es versucht besser zu machen. Zum Glück hat er immer die originalen Punkte genommen, äh, wo man das anbauen kann. Aber mir ist das irgendwie wichtig. Auch wenn das bedeutet, dass das ein bisschen schlechteres Audiosystem ist. So, ne? Aber ich will es halt original haben. Und dann, äh, steht, beziehungsweise kannst du zu uns in die Halle kommen und kannst ja das Ding da äh, bei einer Currywurst äh, gut begutachten. Ja, ich, bin ich, bin, wir ich bin gespannt. Jetzt ist natürlich mein Life-Goal, äh, da auf eine 2 zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Cool, ich habe ein neues Ziel. Das finde ich gut. <lacht> ähm, aber ich denke, ich denke, das, das könnte man hinkriegen. Eine 1, ich habe ich hab, im Vorfeld dieses Podcasts habe ich so gedacht, ich habe extra nicht gegoogelt, weil ich hätte auch googeln können. Ähm, was die 1 definiert, aber ich muss sagen, ich glaube, das, das wird man nicht erreichen können oder so. Was natürlich geil aussehen würde. Ne? Hat man, kriegt man da richtig so ein Zertifikat eigentlich? Oder?
1: Ja, also du hast in deinem Werkgutachten. Ähm die Zustandsnote ähm, auf dem Deckblatt stehen, dann gibt es diese Notenbeschreibung, mhm. da ist die auch nochmal aufgeführt, da ist auch, dass man auch lesen kann, ähm, welche Note was definiert, was ich gerade vorgelesen habe, mhm. das sieht dann auch der Kunde, ähm, dass er auch ein bisschen nachvollziehen kann, wie die Kriterien bei dieser ah, Benotung ja. sind. Okay.
0: Genau. Wie wichtig, wie wichtig ist sowas, oder muss man muss man Wertgutachten machen, um eine Haarzulassung zu bekommen eigentlich? Also man muss kein Werkgutachten machen, um eine Haarzulassung zu
1: bekommen, aber viele Versicherungen verlangen, wenn man eine Haarzulassung hat, ein Werkgutachten.
0: Okay, also verstehe, okay, verstehe. Und ähm, also ich, ich meine jetzt zum Beispiel, ähm, ich hatte mein Auto äh, jetzt über den ADAC, über diese Youngtimer-Versicherung da versichert, äh, hatte ich auch in Insta mal gepostet, wenn ihr 25 seid und mehr als zwei Autos habt, oder beziehungsweise überhaupt ich glaube, ihr braucht noch ein weiteres Auto und das Auto ist mindestens 25 Jahre alt, kann man das echt gut machen. Und die haben mir jetzt auch vor kurzem geschickt, falls ich ein Wertgutachten habe, kann ich denen das noch nachreichen, damit das Auto auch für diesen Wert dann da versichert ist. Und ich dachte erst so, oh, ist das Pflicht? Und dann habe ich aber auch gehört, dass es viele ähm, vom AVD, gibt es auch so äh, Klassikerversicherungen oder so, da ist das immer vorausgesetzt, dass man sowas hat.
1: Genau, also es gibt Versicherungen, die äh, schreiben das vor, mhm. dann äh, kann man das Auto trotzdem schon zulassen, aber meistens ist dann so in der Frist von vier bis acht Wochen sollte man dann ein Werkgutachten einreichen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Versicherungen, die äh, errechnen anhand der Eckdaten äh, einen Grundwert, Dafür versichern die den erstmal. Mhm. Und ähm, wenn jetzt natürlich das Auto mehr wert ist, weil ja. irgendwelche Sachen umgebaut wurden oder das Auto generell zu niedrig äh, taxiert ist bei denen, dann ähm, ist man natürlich so lange unterversichert, bis man dann Werkgutachten nachreicht.
0: Ja, muss man, muss man echt tierisch aufpassen, einfach auch. Gerade ja. bei, beim Klassiker oder so, weil teilweise so, äh, weiß ich nicht, normaler 318ES oder so ist halt so und so viel Wert auf dem Markt und ein Class 2 zum Beispiel, ein originaler, oder beim M3, stell dir mal vor, die 36 M3 hat schon einen hohen Wert, aber stell dir mal vor, du ballerst dir dann M3 GT weg, dann hast du da schon was anderes äh, gebaut. Und da ist halt für eine Versicherung, gerade damit die das auch wissen, was die da versichern, super, super wichtig.
1: Genau, also am besten immer bei der Versicherung nachfragen, ähm, für welchen Wert die jetzt den im Moment versichern hm. und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man
0: damit ja, zufrieden ist stimmt, oder ja. lieber doch ein Werkgutachten machen lässt, wenn es nicht vorgeschrieben ist. Flo, der, der, der Mario, der hat mir mal im Vorfeld, habe ich mit Mario so bequatscht, Ey, Mario hast du noch eine Idee, was könnte ich denn Flo noch fragen und der Mario sagte, ich würde mal gerne wissen, ob ähm, der Beruf des Gutachters einfacher geworden ist durchs Internet dass du sowas auch googeln kannst. Oder ist das eher so ein, jetzt habe ich im Podcast ja gemerkt, das ist unheimlich ein, tatsächlich, wie der Beruf auch heißt, Sachverständiger oder Gutachter, dass das wirklich viel von deinem eigenen Sachverstand ausgeht. Brauchst du da, ist das eine, eine Arbeitserleichterung im Internet oder würdest du sagen, brauchen tut es das nicht?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall, allein für die Wertermittlung. Man kann halt äh, mal schnell im Internet gucken, wie werden vergleichbare Modelle angeboten mhm. äh, und gehandelt. Und ähm, früher musste man dann ja eher, sag ich jetzt mal, ähm, rundfahren und gucken, ob sowas zufällig bei einem Händler gestanden hat und wie das dann halt angefangen wurde. ja, stimmt. Also es gibt, gab früher auch für bestimmte Sachen so Bücher. Anhand von den Büchern konnte man dann Werte ausrechnen. Und ähm, das macht heute das Ganze natürlich viel einfacher digital. Mhm. Ähm, übermittelt man die Daten, an irgendeine Organisation und die errechnen dann anhand der Parameter, was das Auto Pima-Daumen wert sein müsste. Okay, verstehe. Dieses ja, Schwacke-System zum Schwacke, Beispiel. Schwacke-Liste kennt man ja. Genau. Ne? Also
0: okay, krass, ja. Dann ist es, dann macht das ja wirklich viel einfacher, wenn ich mir überlege, wenn man dann früher rumfahren musste beim Händler und sagen kann, hey, hast du hier so eine Karre stehen, Kann man, wat, wat, ist so was wert und so. ne?
1: Ja, mhm. und es war sogar früher so krass teilweise, da musste man die Ersatzteile ähm, auf Papier quasi, also im Unfallschadenfall, ja beispielsweise die Tür ist kaputt, da musste man auf Papier das ankreuzen und sich dann die Preise beim Hersteller raussuchen. Und heutzutage ist das ja äh, digital in der Software hinterlegt.
0: Ja, das, oh, das ist heftig. Wie, wie, wie schwierig, was, was, für ein, was für ein zeitaufwendiger Job das früher war. Das spart ja unheimlich Zeit, Genau, muss ja. man einfach sagen. Ja, Mario, da hast du deine Antwort. Ähm, was ich mich auch noch gefragt habe im Vorfeld ist, sag mal, Flo, hat man da so Berufskrankheiten? Fällt dir, fällt dir das auf, wenn irgendwie ein, ein Auto irgendwo auf dem Parkplatz steht, du gehst da dran vorbei und dann begutachtest du das automatisch, tust du sowas oder sagst du, nee, da kann ich abschalten?
1: Ja, ist tatsächlich so, also da fällt auch <lacht> mal schnell eine Beule oder eine Delle auf und dann kratzt halt der Stoßstange äh, und manchmal fragt man sich, war es wohl ein Kasko oder ein Haftelschaden?
0: <lacht> geil, oder du gehst da dran vorbei und denkst, ja, es hätte eine 2 sein können, aber jetzt sehe ich das. Ja, das ist doch geil. Das ist witzig. Also das finde ich, das ist eine geile Berufskrankheit. Aber ich, ich merke schon, das hätte ich nie, das ist meine Erkenntnis aus diesem Podcast hier und dann bin ich immer sehr glücklich, wenn ich selber eine geile Erkenntnis habe. Ich finde, das ist ja schon ein Job, den du machst, den musst du mit Leidenschaft machen. Dann bist du erst ein guter Sachverständiger oder Gutachter, wenn du jemanden da hast, der das relativ lieblos macht, weil er es machen muss, wenn er gar keinen Bock auf Autos hat oder egal was man, ich glaube, es gibt ja auch Sachverständigerverbote, wahrscheinlich extra oder sowas. Wenn du darauf richtig Bock hast, dann kannst du da auch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, tendenziell reißt man den Wert immer ein bisschen höher, na ist klar, weil man weil man die Sache liebt, die man da sieht. Aber ich finde, nur dann kann man ein guter Sachverständiger sein. Das ist auch sehr, sehr, wie soll man sagen, ein Beruf, ein Beruf mit Leidenschaft. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, Hätte ich, hätt ich nie erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: gerade jetzt zum Beispiel für äh, Unfallschadenbewertung, da, solange das Auto komplett Serie ist, spielt das eigentlich keine Rolle, weil ob man jetzt autoaffin ist oder nicht, hm. man braucht nur den technischen äh, Sachverstand, um den Schaden richtig zu kalkulieren. Aber sobald äh, Umbaumaßnahmen am Fahrzeug stattgefunden haben, fällt es einem natürlich viel einfacher, wenn man sich äh, damit beschäftigt, ähm, wo kann man jetzt schnell die Preise für solche Teile ähm, hernehmen, kann die entsprechend mit einkalkulieren, weil das muss ja auch alles gemacht werden. Beispielsweise, du hast äh, im Umfallschadenfall einen Anstoß auf die Achse, jetzt mhm. hast du ein Gewindefahrwerk drin. Dann kannst du ja nicht den Originalstoßdämpfer kalkulieren, du musst ja, ja dieses klar. Gewindefederbein kalkulieren. Und äh, klar, wenn man dann keinen Bock drauf hat, ähm, sich damit zu beschäftigen, die Preise einzuholen, weil das heißt ja auch immer, sobald du irgendwas manuell einholen musst, mehr Aufwand für den ja, Gutachter, kann es dann schon die Leute nerven, die dann ihren Job nur 0815 machen und äh, keinen Verständnis für den ganzen Hintergrund des Umbaus haben.
0: Ja, Ja, krass. Also alleine deswegen sollte man sich schon einen guten Gutachter suchen, der das irgendwie, wo man vielleicht auch mal mit telefoniert hat, wie mit dir oder so, so zwei, drei ähm, Anhaltspunkte hat, dass der das aus Leidenschaft macht, vielleicht selber Autos liebt und ne?
1: Ja, also gerade Werkgutachten macht dann eigentlich überhaupt keinen Sinn, bei
0: jemandem zu machen, wo man das Gefühl hat, der hat gar keinen Bock darauf. drauf. Ja, dann sollte man das lieber abbrechen wahrscheinlich. Also wenn man da irgendwie hinfährt und merkt, mh, das ist nicht so meins, dann muss man, sollte man ehrlich zu sich selbst sein und sich da lieber vor Geld, was man irgendwie in die Tonne tritt, bewahren. War Krass. Ja. Ohne jetzt Werbung für dich zu machen. <lacht> Aber ich meine, es gibt bestimmt noch andere Gutachter, die wie du einfach eine Leidenschaft dazu haben, keine Frage. Ne? Klar, ja. Ähm, ich frage mich, äh, beziehungsweise habe mir hier im Vorfeld auch aufgeschrieben, Flo, ähm, beim WTCC jetzt, da hat der Gutachter bei mir ja vier Monate gebraucht. Ich weiß, der Mann war da wirklich mit sich am Knabbern, dass er da irgendwie einen, äh, einen Preis für das Auto zustande brachte, weil das halt so einzigartig ist. Wie, was wäre dein erster Step gewesen? Als ich, wenn ich gesagt hätte, ey Flo, ich brauche ein Wertgutachten für die Versicherung für, das, für den WTCC. Kannst du mir mal erzählen, was der wert ist? Was wäre so dein erster Step gewesen?
1: Also ich glaube, bei dem Auto wäre ich so vorgegangen, ich hätte erstmal das Basismodell mir angeschaut hm. und dann erstmal geschaut, wie das Auto überhaupt gehandelt wird. So, dann hätte ich äh, geschaut, ob es vielleicht äh, Rennwagen gibt, die angeboten werden, wo mhm. man vielleicht da eine Preisvorstellung hat und äh, man es gibt ja immer die Möglichkeit zu recherchieren, was hat so ein Bodykit damals gekostet. Mhm. Ähm, da muss man halt notfalls das irgendwie preislich kalkulieren, ähm, das Bodykit draufrechnen, vielleicht einen Abzug machen für Gebrauchsspuren oder so mhm. und äh, muss halt gucken, okay, gibt es jetzt irgendwas Vergleichbares, was vielleicht optisch ganz anders aussieht, aber was man vom Aufwand her mit dem Umbau
0: vergleichen kann. Mhm. Oh, ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ne? Und äh, anhand von diesen Parametern kann man sich dann normalen Wert herleiten. Klar, ist natürlich äh, Ansichtssache, ob der jetzt richtig ist oder nicht mhm. im Endeffekt. Aber ähm, das wäre jetzt so meine Vorgehensmethode in dem Fall, es gibt halt Fahrzeuge, da gibt es eigentlich keinen richtigen Wert für. Und ja. gerade wenn Fahrzeuge umgebaut sind, ist das eh immer ein schwieriges Thema, weil Leute das immer anders gewichten. Ähm, ja. ich sag, das fängt ja schon bei der Felge an. Ähm, man, man schreibt jetzt rein dreiteilige Felge, Ja, die kann 250 Euro kosten, das Stück, die kann mhm. aber auch
0: 3000 Euro das Stück kosten. Ja, ja es ist, ähm, ich muss sagen, das war so lange echt Schwierig für den Mann, ich bin da ganz ehrlich, ich war auch echt pissig irgendwann und habe meinen, meinen Frust ein bisschen an dem abgeladen. Dann Ich habe einen Versicherungsmakler, wo das drüber läuft halt und der war auch noch sauer auf den Kerl. Und der hat mit mir wirklich eine Stunde telefoniert und hat mir wirklich sein Herz ausgeschüttet, dass er gesagt hat, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich davor gesträubt, das anzufangen die ganze Zeit, weil das so eine schwierige Geschichte wird. Ein Glück war, dass ich dann tatsächlich einen Zeitungsartikel gefunden habe, wo damals der WTCC gewonnen wurde. Und da stand drin, ein Rennwagen für die Straße mit einem Gesamtwert von 61.000 Euro. Und das war 2007 und dann konnte der anfangen zu rechnen, weil dann hat er das einfach genommen, Bodykit, hat das alles abgeglichen, das passte, Inflation, ein bisschen Gebrauchsspuren und so und dann kam wir irgendwann auf den Wert. Genau, und das sowas. war
1: sowas dann für einen Gutachter natürlich ja. hilfreich, wenn es da irgendwo Zahlen gibt, was so ein Neupreis von sowas war oder ja. der Gewinnwert oder ja, was genau. auch immer. Ähm, dann anhand dessen kann man schon viel besser arbeiten, wie wenn man von null anfangen muss. Ja,
0: dadurch habe ich übrigens rausfinden können, wie die Vorbesitzer von dem, von dem Auto alle hießen, also habe alle Vorbesitzer rausgefunden und habe einen noch in Ebay, äh, in Ebay sag ich schon, <lacht> in Facebook gefunden und der hat auch mit mir geschrieben und hat dann gesagt, ja, ja, ich habe den Wagen 2000, ich 14 oder 15 hatte er den gekauft und dann muss man überlegen, Preis ausgeschrieben hat, damals 61.000 Euro. Und er hat den Wagen damals dann von dem Sohn, von der Gewinnerin, meine ich, gekauft, hat er mir erzählt, für schon nur 20.000 Euro. Muss man überlegen, wie also ne, was so ein Auto da mal eigentlich Wert hatte und wie der dann gefallen ist über die Jahre. Und ich habe ja unter 10 dafür bezahlt. So.
1: Ja, das Problem bei dem Fahrzeug ist wahrscheinlich auch gewesen, es war ja quasi ein One-Off. Mhm. Und ähm, dann hast du halt das Problem wenn keiner sich dafür interessiert oder auch keiner weiß, dass es das Auto so richtig
0: gibt und nachfragt, dann ist natürlich der Preis auch niedrig. Das hat der Gutachter mir auch gesagt, ne? Der sagte halt, ey, Timo, das ist ein Wert für jemand, der das unbedingt haben möchte, für der dieses Auto haben will und der dafür, ich kenne ein paar, die dadurch, durch das, das Bild mit der Flut, die darauf drauf kamen und dann gesagt haben, ey, wenn du das Auto verkaufen willst, sofort, ich nehme das. Ähm, die das unbedingt sammeln, haben wollen, wie mit allem, ne? Das gibt es ja vielleicht jemand, der sagt, ey, ich wollte schon immer so einen Wagen haben oder den einen Originalen von Engstler. Um, die können dir natürlich nachher vielleicht, weiß ich nicht, die machen ein Angebot und sagen, hey, hier, hast du 100.000 Euro. Wenn ich den so inserieren würde und sage und schreibe einfach rein, Bodykit, Breitbau, Spoiler oder so, der gibt mir vielleicht nur 5.000 Euro dafür, weißt du? ist halt auch immer, wie sehr gewichtest du den Wert davon, ne? genau, subjektiv. Ja. Und da sollte man sich auch, und da hast, hast du eben ja schon gesagt, sollte man sich auch selbst nicht überschätzen. Also äh, man muss immer relativ nüchtern sehen. Klar ist jedem sein Autochen, unser sein Liebling und sein Schatz sehr viel wert. Aber das spiegelt leider oft nicht den monetären Wert, wieder den Dinge haben. Ne? Da muss man ehrlich zu sich selbst dann auch oft. Ne?
1: Also ähm, man sollte in dem Fall auch, wenn man jetzt äh, da überhaupt keine Ahnung hat, was so ein Auto wert sein könnte, auch ruhig mal den Auftrag ablehnen. Das, Ach so, ja klar. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn man äh, sich damit beschäftigen sollte, dann muss man halt auch Zeit investieren und ordentlich recherchieren. Und je mehr man recherchiert, dann findet man meistens auch ein gutes Ergebnis.
0: Ja, also so ist es ja ausgegangen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, wie gesagt, äh, hege da auch kein böses Blut mehr. Habe auch der Versicherung geschrieben, dass das so schnell abgezahlt und alles gemacht wurde, ähm, weil jede andere Versicherung hätte sagen können, sie haben sie nicht mehr alle. Sie haben das Auto unter normalen 320i. Inseriert. Die haben mich nur gebeten, dass ich bitte im nächsten Jahr, also dass ich jetzt auf jeden Fall im nächsten Jahr ein Wertgutachten wenn das Fahrzeug, wenn ich das behalten sollte und wiederherstelle, dass ich dann bitte nochmal ein Wiederherstellungsgutachten davon machen lasse, weil sonst möchten sie das nicht mehr weiter versichern, durch die Blume so. Verstehe ich auch, ne?
1: Ja, macht es ja auch dann nachher für alle Parteien einfacher, falls nochmal ein Schadenfall eintritt.
0: Wenn der jetzt morgen abbrennen würde oder so, dann sagen die, alles klar, hier ist ja ihr Geld, sie wissen ja, was da Auto wert ist. Tschüss. Macht's für alle einfacher, ganz klar. Ja. So, jetzt sind wir schon äh, zum Ende des Podcasts. immer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber du kommst mir nicht ganz ungeschoren davon. Eine Lieblingskategorie äh, der Hörer. Die großen drei, die kennst du auch, ne? Ja, klar, kenn ich. <lacht> die großen drei habe ich mir äh, natürlich mal für dich auch wieder ausgedacht. Ich mache es nicht immer, habe ich gesagt. Ne? Das ist wie was Leckeres zu essen. Das sollte man auch nicht jeden Tag essen, sonst wird es irgendwann langweilig. Äh, wir fangen mal an. Ähm, Klassiker. Du äh, bekommst ein Auto mit Note 4. Aufbauen oder verschrotten? Also das ist sehr stark abhängig von dem Auto. Sagen wir mal, es würde sich lohnen, den aufzubauen, aber es würde verdammt viel Arbeit bedeuten. Also ich würde
1: sagen, wenn man eh sich individuell in dem Auto auch verwirklichen will, dann ist das die perfekte Basis. Hm. Wenn man allerdings das Auto original herrichten will, dann vielleicht sogar eher schlachten oder verschrotten. Ah, das ist ein guter Punkt.
0: Also also sagst du, wenn, wenn man, wenn man sagt, okay, ich will hier selber was dran machen dann, ähm, und ein bisschen mich verewigen, so und außer du willst das Original und 1 zu 1 und dann ja gut, stimmt. Ja, weil
1: wahrscheinlich, wenn man es nur 1 zu 1 herstellt, die Kosten
0: deutlich das übersteigen, wofür man ein perfektes Auto nachher bekommen kann. Das sind wir wieder beim replik repro ne? Also wenn man mit repro arbeiten möchte, dann kann man sich da ruhig mal rangehen, aber wenn man sagt, ey, ich will das so Prozent, dann.
1: Genau, und individuell ist es ja dann trotzdem nicht. Und dann lieber so aufgebaut, wie es einem Spaß macht. Und dann ist auch meistens, sag ich mal, in der Szene das nicht so schlimm, wenn man so ein Auto nicht so aufbaut, wie die Szene sich das vorstellt. Am Abend ja, ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ähm, zweite Frage, und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir reden hier von Tuning-Teilen. OEM oder Replika? Oder Originalteil oder Replika? Darf es auch mal eine Replika sein?
1: Also, Replika darf es gerne sein, wenn die Qualität passt. <lacht> ja,
0: das ist. Ja, das ist, das ist wenn Replika so gut ist, dass die Qualität fast wie OEM ist, dann ist es fast schon kein Replika mehr, oder?
1: Ja, aber es gibt ja auch manche Sachen. Als Beispiel beim E30 M3. Ähm, die Heckklappe gibt es ja von diversen ähm, Firmen in Carbon. Okay. Und das Lustige ist, die ist bestimmt qualitativ gleichwertig und teilweise sogar günstiger wie ein Originalteil, was nur aus GFK gefertigt ist.
0: Ach, ist das echt so?
1: Ja, weil die Preise teilweise so abgehoben sind ja, bei bestimmten so Ersatzteilen, dass man dann wirklich besser sich äh, einstellt, wenn man das Replikateil kauft, weil man hat es dann auch in Carbon und gerade wenn man so, ich sag mal, das Auto nicht original aufbauen will, eigentlich Geld gespart hat und die coolere Optik hat.
0: Ja, stimmt. Was ist so beim E30 am 3 mal gerade aus dem Nähkästchen geplaudert, so das brutalste Teil, was du da besorgen musst, das vom Preis? Gibt es da irgendwas, so was dir jetzt einfällt?
1: Ja, also das teuerste ist eigentlich, wenn man DTM-Teile sich äh, besorgen will oh, für das okay, Auto. Okay. Also da, gibt es aber noch? Ja, es gibt einen Markt. Also gerade so, was originale Carbon-Airboxen noch angeht, mhm. damals echte und Flachschiebeanlagen aber ähm, dann geht es auch schnell in äh, mittlere bis hohe vierstellige Beträge.
0: Alter. Ja, das, ist, das ist ekelhaft manchmal, ne? Ja, ich habe das ja, ich hätte ja so gern das, ich hab heute noch mal gegoogelt tatsächlich für Distanzen, für beim, beim E36, beim Class 2, originale Distanzen, vielleicht für den Spoiler hinten rein. Das ist, du findest keine und wenn du welche findest, 1200 Euro und also nee, beim besten Willen nicht. Beim besten, besten Willen nicht. Letzte Frage und alles entscheidende Frage. Nutella, mit oder ohne Butter?
1: Ohne Butter. Ach,
0: sehr schön. Flo, du kannst bleiben. Ah, herrlich. Na ja, Leute, habt ihr es gehört? Ne? Hier äh, im Hause Schnee gibt es nur Nutella ohne Butter unten drunter. Wer isst schon sowas? Flo, ich danke dir vielmals, dass du mein Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch für die Zuhörer hat das einen hohen, hohen Mehrwert gehabt. Äh, für mich hat es das, weil ich hätte nie gedacht, dass das doch so ein emotionaler Job ist muss man einfach sagen, oder leidenschaftlicher Job ist. Und B, nie gedacht, dass es rein theoretisch so simpel ist, Gutachter sich zu schimpfen. Ne? Und muss man mal sagen, wie es ist. Also Leute, Augen auf beim Wertgutachten. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn die Leute irgendwelche Fragen haben, sollen sie einfach dich oder mich anschreiben und ich genau. beantworte die dann gerne.
0: Genau. Florian, was hatten wir eben nochmal? Wie war deine E-Mail-Adresse?
1: Info kfz-gutachter-bauer.de
0: Genau. Oder halt Insta äh, äh, Facebook hast du gesagt. Facebook ne? oder Instagram. Genau. Instagram, stimmt. Hast, Könnt hast ihr mich auch ja. erreichen. Alles klar. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kann man dem Flo da in die DMs sliden, wie man heute so schön auf Neudeutsch sagt. Macht's gut. Ciao. Ciao.